0: Agora sim, salve amigos da bancada, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast e canal em defesa das culturas, torcedoras dos clubes dos estádios, no do embalo da bateria da Searamu, melhor abertura de todos os canais e programa de TV, de rádio, que tiver, você procurar aí, eu duvido alguma que bata essa abertura na bancada, que a gente criou com muito carinho, e você pode voltar depois do vídeo e procurar a sua torcida, tenho certeza que vai estar por lá, pelo menos a, a tentativa foi encontrar. Vou começar chamando aqui nossos camaradas, hoje é a segunda edição do Conexão Torcida, é, foi a ideia que a gente criou, começou no mês passado, a gente conversou com o pessoal do Ocupa Palestra do Palmeiras, conversou com o Bahia de Todos e Todas, Bahia é de Todos e Todas do Bahia, e com qual foi o, terceiro? o Renova Renovagalo né, do Atlético Mineiro. Passou o mês, a gente vai trocar a mesa, trocar a bancada, vamos trazer três grupos de outros clubes, seguindo um pouco a lógica que a gente pensou que seria interessante para mostrar a diversidade né, possível dos movimentos e dos coletivos, é, então a gente hoje pula para Havaí, um grupo nosso Havaí, aí lá em Minas, de novo, a gente continua em Minas, é, com o Cruzeiro, os camaradas do Democracia Celeste, e depois aqui no Rio de Janeiro, que ainda no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente trocou para o Flamengo, e trouxe os seus camaradas do Flamengo da gente. Poxa, Marcia, um de cada vez aqui, vou, vou, primeiro que eu tenho mais aproximação, né? já conheci é, presença... Aí alguém comentou aqui, né? Esqueci de falar, estou com a camisa do Observatório da Discriminação racial no futebol, camisa lindíssima, vai lá no, no site deles também, tá vendendo, essa aqui eu ganhei porque aí a parceria é de longa data, meus camaradas, tô virando blogueirinho e com os mimos aí, tudo certo, tô precisando dar uma emagrecida pra ela por andar na rua, mas aqui na, na live, no, 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 você não consegue perceber não, tá até bem alinhada aqui, ó. muito bonita a camisa, cada ano melhor uh, os modelos dos nossos nosso queridos observatórios. Um abraço, Marcelo Carvalho, Luciano Jorge, etc. Vamos lá. Camarada Eric Rezende a gente se conhece há um bom tempo. Na verdade, presencialmente a gente nunca se bateu, né? Batei com os outros, a gente conversou muito, já te trouxe na bancada uma vez de falar sobre o Cruzeiro. Na verdade, Eric não tá lá no, no banner de divulgação do, do, do Conexão torcida porque era o Bruno Parreiras, que felizmente hoje tomou a AstraZeneca, tomou uma dose de AstraZeneca, Bateu a ressaca da vacina, está tá derrubando todo mundo por aí. Dizem que a que é uma das piores mesmo, né? Nesse sentido, o braço dói, bate uma febre. Mas o bom é que ele tomou a vacina dele e chegou o nosso camarada Bruno. Aí, Eric, também é outro que tá lá desde o começo, né, nessa trajetória. Tá Acompanha a gente. Eric, Tá sua boa noite aí, deixa chamar os outros.
1: Boa noite, agradeço aí pelo convite. Infelizmente, o Bruno não pôde participar, né? Que seria uma ótima participação, mas por um bom, bom motivo, né? Finalmente ele foi vacinado aí, ele é professor, né? Ele já deseja uma boa recuperação para ele desses efeitos da vacina
0: aí que ele possa estar bom logo aí. É, ele até tinha avisado que poderia ser, achou que seria amanhã, mas foi hoje, enfim. Felizmente nós temos sua presença também, já está acostumado a botar a cara na tela, Sim. falar desse assunto aí. Inclusive, a galera, fica ligado se quiser perguntar para Eric como foi a gravação do SDT na bancada três anos atrás, onde a gente meio que fez Fez um pro... um, uma previsão cataclísmica aí lá sobre o que aconteceria com o Cruzeiro e aconteceu mesmo, foi isso? Foi. Eu estava
1: eu ouvindo, ouvindo o programa novamente esses dias. Eu lembro que você falou que eram 10 anos, né? Possivelmente 10 anos. <risos> vai, vai que essa bomba estoura lá daqui 10 anos. E foram dois, né? Um ou dois anos, né?
0: A bomba estoura. Eu dei 10 anos com a previsão de, é. É, previsão de curto prazo, né? acabou virando. É, menos de dois, né? Acabou que menos de aqueles barulhos lá tudo. Uh, vou Sim. passar agora para o grupo que eu já tenho proximidade há muito tempo, já tenho muitos amigos que compõem, já dialogo, tem aí pelo menos três anos, se não me engano, que existe o Flamengo, da gente, que hoje mandou uma representante, uma representante mulher, né? Inclusive, acho que está até convidando muitas é, é, a audiência por aqui. Marina Ribeiro. Diz ela que Olá. não passa por essas coisas aí, mas seja muito bem-vinda, fica bem confortável É verdade. Pode ficar perto no sofá e da nossa arquibancada.
2: Boa noite a todos e todas. As mulambas da gente já estão aqui representando nos comentários, né? É um prazer estar aqui, eu espero poder contribuir para o debate né? e aprender muito nessa troca.
0: É, inclusive, sua camisa, que não está dando para ver sua camisa É que tela. não está
2: dando para ver, gente. Eu já tentei fazer de tudo aqui, abaixar, mas aí vai cortar minha cabeça, porque a mesa, eu estou na sala, né? A mesa aqui é muito alta. Então, assim, mas depois, ó, a democracia começa pelas mulambas. É a nossa camisa. E tem as outras maneira. também, né? Mas hoje eu vim aqui, como eu estou representando o Flamengo da gente e as mulambas, hoje eu vim com essa.
0: Essa é muito maneira e, e eu vejo sempre no Rio. Sempre que eu vou correr, eu vou pedalar. Tem, tem a Justo, a Democrático
2: aí. e Popular também, que é mais recente,
0: né? Essa e... eu nunca vi, não. É, é um
2: modelo né?
0: novo. Eu não estou é. indo muito pra rua. Eu via muito quando a gente estava podendo ir para a rua e as camisas do Flamengo da gente está bombando. Até porque a Nas manifestações. É é.
2: Nas manifestações de domingo estavam bombando também.
0: Tá bem demais. E aí eu vou passar agora para o clube que, assim, eu infelizmente nunca conheci Floripa, já me mandaram conhecer Floripa há muito tempo, é, não tenho muito contato também com a Bahia. Fábio tá no grupo, né, que a gente já tem um tempo trocando ideia lá, um clube chamado Meu Clube Democrático, onde tá, todos esses grupos estão representados lá, e me ajuda bastante a criar esses contatos, mas realmente eu nunca tive a oportunidade de conhecer né, a realidade dos clubes catarinenses nesse sentido, e que bom, né, fico muito feliz em saber que por lá também tem movimento torcedor tentando impulsionar. Fábio, seja muito bem-vindo na bancada. É, obrigado. Nossa, boa noite. Conta aí um pouco o que é o, o nosso Havaí, né? As pessoal também não conhece.
3: Boa noite, Irlan. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Eric. Boa noite, Marina. Boa noite a todos os nossos espectadores aqui. Então, o nosso Havaí foi um movimento que surgiu, é, a princípio, com oito membros fundadores. A gente vem do Havaí indo para um caminho que não, não ia ao encontro, não ia no caminho do que a gente queria, a gente fez um a gente fez a nossa carta de princípios do movimento definindo um clube transparente um clube profissional um movimento é, com independência e um movimento vai para Todos que no caso, com a identidade com o seu torcedor a gente viu o um movimento do clube se afastando do seu torcedor movimentos como venda de mando de campo é, uniformes com, é, não respeitando as cores tradicionais enfim, é, desrespeitando os sócios, desrespeitando o torcedor, declarações de diretoria, enfim, vários, vários é, movimentos é, movimentos contra a transparência, que acho que é elementar na gestão do, de qualquer empresa, imagina um clube de futebol que representa os seus torcedores, e com isso a gente decidiu lançar um movimento, é, a gente já tem, a gente hoje conta com, além dos oito fundadores, a gente é aproximadamente 640 membros, salvo me engano, entre conselheiros, só os torcedores e, e torcedores em geral. A gente já fez alguma, o movimento se baseia em proposições, né? A gente não é oposição ferrenha, a gente não pessoaliza nada, a gente é um movimento propositivo, a gente fez algumas petições reivindicando algumas questões que não eram abertas ao torcedor. É, exemplificando, por exemplo, é, antes da aprovação dos, antes da aprovação do, dos conselheiros, por exemplo, a peça orçamentária, ela não era apresentada aos conselheiros antes para analisar, ela era simplesmente apresentada na reunião, uma, muito rapidamente e, e posta a, a votação. A gente fez uma petição para que essa petição, essa peça fosse encaminhada antes ao, aos conselheiros. É, Sobre também a venda do Gabriel, o zagueiro, é, que foi do Lille para o Arsenal, o Havaí tinha um, é, um bom percentual de direitos econômicos de, é, do, do jogador. E foi a maior, trans, a maior transação da, da história do clube. E até e esses números é, não eram divulgados era um, cada, cada entrevista que o presidente dava, ele falava uma coisa diferente, enfim, era, era muito difícil a gente ter acesso a isso, a gente fez um peticionamento solicitando que isso fosse é, explicado de forma minuciosa, a diretoria executiva atendeu, que fique claro, eles responderam a nossa petição com os quesitos, enfim, o nosso movimento é isso, é propositivo, não é de oposição, e, e a gente vislumbra apenas que os nossos princípios que estão estabelecidos na carta sejam, sejam colocados em prática pelo clube.
0: Maravilha. Vou aproveitar aí já o gancho, né, que você já está explicando o movimento, também entender como é que acontece isso nos outros clubes. É, daqui a pouco a gente volta para a estrutura dos clubes, né? Primeiro eu quero falar a gente tentar mostrar para a galera como é possível criar vários tipos de movimento né, com estruturas diferentes, composições, perspectivas. E aí eu queria começar agora pelo Flamengo da gente, que é, é Marina até ressaltou, né, é que ela não está hoje, não é, não está como sócio-torcedora, não está como sócio do clube, mas tá, participa do movimento como qualquer outro, né, e é um, um, um viés muito interessante o Flamengo da Gente tem de abarcar a torcida, independente hoje de, de alguém que tá dentro dos conselhos, etc. Fala pra gente aí, Baneu, como é que funciona.
2: É, então, gente, é, o Flamengo da Gente, ele é um coletivo que existe desde 2017, é, e ele surgiu dentro da política interna, né, institu institucional do próprio clube, com os associados é, que faziam oposição e divergência. E criaram esse movimento com o objetivo de trazer um Flamengo mais popular, né, um Flamengo mais democrático, um Flamengo é, para a torcida, né, para o seu torcedor, porque a gente vem observando né, nos últimos anos, principalmente depois da reforma do Maracanã e vários outros movimentos de elitização do futebol, né, que afastam o torcedor é, da participação, é, enfim, é, cerco aos estádios, aumento abusivo do preço dos ingressos, principalmente no Flamengo, né? E o Flamengo da gente, é, ele vem disso, né? Desse movimento, dessa busca pela democratização. E a estrutura, assim, do clube, né? É um coletivo, ele não tem é, um CNPJ ainda, isso é uma, uma discussão. É, eu, particularmente, eu sou muito recente no grupo, eu estou no grupo há menos de um ano, é, e atualmente eu estou como coordenadora do Mulambas da Gente, que é a Frente Feminina, né? E além das Mulambas, nós temos outras frentes. É, tem as regionais também, que são as frentes de torcedores é, fora do Rio, né? O é, Flamengo, assim, né? todos sabem, tem uma torcida nacionalizada, é... Tem a frente LGBTI+, também, que, inclusive, esse mês está fazendo um trabalho incrível. Eu vou fazer aqui um jabá bem rapidinho da frente, porque esse é o mês do orgulho LGBTI. E a nossa frente, a LGBTI+, está fazendo um trabalho incrível, inclusive de arrecadação de alimentos para Casa NEM, que é uma instituição que recebe pessoas LGBTI que foram expulsas né, de casa. Enfim, não tem onde... Ir. Onde ficar, então é uma instituição que acolhe essas pessoas, nossas né? pessoas moram lá. É, e ao longo do mês todo, é, nós vamos ter publicações e campanhas direcionadas à inclusão das pessoas LGBTI. É, o que mais eu posso falar no momento? Eu acho que é isso, basicamente, fora todas as nossas outras ações, né? Esse é o forte do Flamengo da gente: são as ações sociais, principalmente tem as ações de Ninho, né? o Nós Não Esquecemos, que é a campanha por conta do incêndio do Ninho do Urubu, que nós cobramos muito a diretoria né, em relação à omissão, a maior tragédia da história do clube. É, nós temos outras ações né, das próprias mulambas, eu posso falar mais especificamente depois de ações pontuais, é, porque aqui, eu tô, nesse momento, eu estou focando muito nas nossas ações de divulgação, né? pelas redes sociais e ações que, de, pressão, de pressão à opinião pública, mas nós também agimos muito internamente, porque nós temos conselheiros que fazem parte do Flamengo da gente, então a gente também age pela, por dentro da política institucional para além dessa parte externa. Eu, como sou torcedora e eu não sou associada do clube e, portanto, não sou conselheira também, é, eu não tenho esse conhecimento tão profundo e não atuo tão diretamente nessa parte, parte da política institucional, né? mas a gente tem também essa, essa inserção muito forte, né? é, inclusive no, na questão da votação do patrocínio da Havan é, recentemente, o Flamengo da gente conseguiu pressionar bastante, a gente conseguiu uma votação expressiva é, contra o patrocínio da Havan, porque nós somos contrários, né? é, enfim, por motivos óbvios, é, esse patrocínio que a gente considera absurdo, é, e nós nos posicionamos nas redes sociais e também internamente por meio da votação e, e teve uma repercussão bem grande é... e bom, eu acho que eu estou me perdendo porque eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo então, mas é só para dar um panorama mas geral voltar, das ações. É, ações vou deixar um o, de... o Eric e o Fábio falarem um pouquinho mas depois a gente pode voltar mais para a questão das ações do clube também
0: Vou, porque eu quero explorar bastante isso, porque já conversando na né, parte de outros espaços também com o Flamengo da gente, tem uma leitura muito clara né dessa ação dentro do clube, né, para a torcida fora do clube, Sim. e no sentido de sociedade mais ampla. Acho muito interessante para bater essa bola aqui, porque eu acho que também aparece um pouco no caso do Cruzeiro, né, Eric? Mas você tiver uma outra tática de organização. É de ter um coletivo, sim, mais né, politizado, de ter outras perspectivas, mas criar uma frente que consiga envolver a sociedade organizada, é mais ou menos isso que é o Somos o Cruzeiro, é, democracia celeste, né? Somos o Cruzeiro já é outra conversa, né? Conta pra gente
1: Isso. Nós temos a Resistência Azul Popular, né, que eu sou membro também, que foi fundada em 2015, e um dos eixos da Resistência Azul Popular é a democratização do clube. Então, desde 2015, a gente já tem essa luta e a, as pautas da resistência vão além disso, ela né? tem pautas mais políticas mais amplas, que se assemelham até do flamengo da gente que a marina colocou agora. É, e aí, em 2017 a gente definiu que essa pauta da democratização ela precisava ser enfatizada e seria um dos nossos carros-chefe. Né? E a gente realizou um seminário chamado "Poder para a torcida", inclusive com a presença do povo do clube, né, com o movimento lá do internacional, que é um talvez seja o nosso principal
0: modelo de Tô democracia. Né? para final, porque, como o Caio Belão está por aqui, né a rua de festa. Eles estão em todos os debates sobre organização de torcedores porque os caras são referência mesmo, né? Mas vou deixar para o final. Vai aparecer aqui aí.
1: E aí, nesse nesse evento, a gente definiu pela criação de uma frente, né? Que fosse para além da resistência do popular, mas que agregasse outras torcidas também, de torcedores independentes, que foi o Somos o Cruzeiro. E aí o Somos o Cruzeiro foi um embrião para a criação da democracia celeste, que foi em 2019, após o estouro da crise, lá com a, com a, principalmente com a reportagem do Fantástico. Né? Já vinha de meses anteriores, atrasos salariais e todas as polêmicas envolvendo aquela diretoria do Wagner Pires de Saido e em Machado, mas a reportagem acabou sendo um estopim né, para uma, uma mobilização maior da torcida e a pavilhão independente, como é das maiores organizadas do Cruzeiro, puxou uma assembleia de torcedores na, na, na sede da torcida e ficou definido pela criação da Democracia Celeste, nós, que fazíamos, fazíamos parte do Somos do Cruzeiro, optamos por agregar né, a Democracia Celeste, e segue até hoje, aí, com, a, com as limitações da, impostas pela pandemia, né, mas já realizamos atividades diversas, aí, inclusive churrascos do, do lado de fora da sede social, para marcar uma presença da torcida, né, mostrar que a torcida também merece ter essa presença dentro do clube, uma participação política dentro do clube, a gente já fez coleta de assinaturas, tanto virtual quanto presencial no estádio, colocação de faixa do lado externo do estádio. Então, a gente tem várias frentes de atuação e outra também que é a questão da associação ao clube, né? Que a gente está com essa campanha de tentar mobilizar o máximo de membros para se tornarem associados do clube social e não apenas só os torcedores, né? Depois, mais para frente, a gente pode entrar nesse detalhe, nessa diferença entre essas duas
0: categorias aí. É exatamente isso que eu quero começar a provocar agora, né? A gente tentar tá passar... Porque o grande lance do Conexão Torcida é que... Como é muito difícil fazer um debate supra clubístico, a gente está usando esse termo exatamente para é, identificar essa nossa deficiência, né? De conversar com outros torcedores de outros clubes e entender é, como as coisas funcionam de lá e aprender junto e também experimentar dentro dos nossos próprios espaços. É, e muitas vezes a gente não entende que a estrutura que o nosso clube tem... É, tem tantas diferenças com outros clubes que até a forma de atuação ela vai ser inevitavelmente distinta. né? E, e eu acho que aqui a gente tem três casos que é, mostram essa diversidade de uma forma muito interessante. O que eu menos conheço é exatamente o Havaí, por isso quero começar por o Fábio também, porque eu tô aqui extremamente curioso de entender o que, é que se passa no Havaí só um recado antes, a galera está aqui chegando bastante, comentando é, o chat de comentário está aberto para perguntas também para eles três aqui, apareceu o jogo no, no ar se for chat ganha mais rápido e esse recado aqui, de quem não conhece ainda na bancada há muito tempo tem a gente tem uma linha de transmissão, eu vou deixar esse banner passando aqui embaixo, com esse número você manda um WhatsApp para lá e a gente adiciona, é a melhor forma de se comunicar com na bancada, porque é mais rápida também então chegou um conteúdo novo, você vai receber lá a gente marcou, agendou uma, uma live que você vai receber. E é porque eu realmente recomendo que vocês é, entrem em contato. Fábio, pode falar um pouco como é que funciona a estrutura do Havaí? É, de associação ao clube, a diferença com o sócio-torcedor, é, a eleição, como é que funciona, o conselho deliberativo. Você pode traçar um pouco para a gente isso?
3: Desculpa. Então, é, quando a gente... Até entrei no, ali no grupo... Que tu, que tu citaste, do Grupo da Democracia, com, é, com o convite do Diogo, do Diogo da Revolução Tricolor. Antes de a gente lançar o nosso Havaí, a Revolução Tricolor era um movimento que a gente se espelhava bastante. A gente fez uma reunião prévia com o Diogo, até um abraço para ele, se ele estiver ouvindo, e ele contou toda a história do Bahia. É, chega a ser engraçado, porque a gente tem o nosso movimento, só que a gente não tá nem o Havaí não está nem perto na situação que estava o Bahia quando, quando o Diogo relatou. O Havaí tem, sim, sua democracia, tem, tem eleições abertas. A gente, digamos, é porque não adianta a gente é, se pautar por baixo, a gente quer sempre o melhor para o clube, né? Mas, digamos que como estava o Bahia, que foi o comparativo ao Havaí, naquela corrida de 100 metros, o Bahia estava na largada, o Havaí já estava mais próximo da linha de chegada. Hoje, as eleições aqui as eleições é funcionam da seguinte forma, todo associado pode votar, desde que tenha um ano de associação, é, pode ter, bem, tendo dois anos de associação, concorrer ao Conselho Deliberativo na época das eleições, existe uma chapa para o Conselho e uma chapa para a diretora executiva, até se quiser você pode votar em uma chapa para o Conselho e na diretora executiva da outra chapa digamos, sem problema algum Esse Mas
0: tipo... isso desde quando, Fábio?
3: Ah, desde, desde a reforma do último estatuto agora não vou me recordar exatamente a data foi em 2014, 15, 16 por aí é... essa década de agora, né? não quer dizer que seja tão sim, antigo como o clube do,
0: do Rio Grande do Sul.
3: É, não, sim. A grande questão aqui é principalmente, é mais do que ter, ter os meios democráticos, eu acho que é engajar o torcedor a participar do, do pleito. Por exemplo, nas últimas eleições, eu acho que tinham um, aproximadamente uns 5, 6 mil torcedores aptos a votar e votaram aproximadamente uns mil. Mas é que aqui assim ainda não existe aquela a pluralidade de chapas, Muita gente... Aqui é um, é um grupo que o presidente atual, inclusive, apesar de a gente discordar em muita coisa, é eu e outros membros ali do nosso Havaí, a gente estava na nominata da, do Conselho Deliberativo dele, porque a outra chapa, no nosso modo de entender, que foi até legal eles participarem, porque para ter essa, pelo menos essa representatividade, ter eleições, não ter aclamação, a outra chapa até foi montada em cima da hora, enfim, eles não... Acho que, para ser sincero, acho que eles nem queriam assumir. Então, é isso. Falta ma mais grupos engajados e, e quererem participar da vida política do clube. Quantos é, que você
0: na chapa? O mínimo.
3: Conselho, né? sem, é, o Havaí tem, pode ter até 300 conselheiros e a chapa tem que ter no mínimo 150.
0: Tá, tá. então já é menos e do que o tamanho né? E é proporcional. Sim, e, é,
3: e é muito aberto. Eu, por exemplo, eu sou conselheiro já há bastante tempo. É, é, hoje, até depois das eleições, hoje, se algum sócio-torcedor preencher os requisitos, ele quiser fazer parte do conselho deliberativo, basta que dois conselheiros indiquem o nome dele, o nome dele vai à vai votação do conselho, que até hoje eu nunca vi ninguém não ser aprovado, e como tem vagas ainda até os 300, esse torcedor pode entrar no conselho depois. Então, isso não é nenhum problema, o Havaí realmente nesse ponto é aberto, não, na questão da de democracia. né Ao contrário do que a gente vê, por exemplo, Olhando, a gente vê clubes do tamanho de Vasco, Botafogo, tiveram eleições recentemente, uma micharia de votos. É. O próprio Flamengo. Chega a ser. Chega... É, o Flamengo. Flamengo tá aqui para contar.
0: É, mas uma é. coisa, o Conselho Fiscal também é eleito na chapa independente, ou, ou... acaba sendo também a mesma?
3: Não, o Conselho, a, após, a, no mesmo dia das eleições ideia é formado, eleito ali ele a é diretora executiva, eleito a nominata do Conselho Deliberativo, aí já se faz uma reunião na hora, que é votada a mesa do Conselho Deliberativo, e dentro dessa nominata também é eleito o Conselho Fiscal, dentre esses conselheiros. Mas aqui, por exemplo, o Havaí tem um Conselho Fiscal extremamente atuante, independente, tanto que essas últimas contas do Havaí tiveram parecer pela rejeição das contas, e as contas foram rejeitadas pelo Conselho. É um, é um órgão bem independente.
0: Está fazendo
3: um grande trabalho, até se alguém estiver vendo, parabenizá-los pela, pela última demonstração de independência que fortaleceu bastante o
0: clube. Isso é bom, porque é, o Conselho Fiscal é algo que é muito central dentro dos clubes, às vezes a gente até não tem tanta... É, essa ideia, né? Como o Conselho Fiscal, ele é decisivo no futuro do clube né? e durante uma gestão e ao alterno de uma gestão. É, você olhando hoje, o, o rival, Fábio? É, que engajou-se, numa uma... já tem alguns, alguns históricos né, na, na própria trajetória, a ideia de você ter o ASA, né, um, a gestão de ativos, uma empresa que cuidava dos ativos do Figueirense e gerou tudo isso que gerou. Claro que não é tão simples explicar essa história, mas como é que você enxerga? Claro que você está muito feliz com a tragédia do Figueirense, <risos> é, eu, eu vou fingir de beijo aqui, mas como é que você enxerga o rival a partir dessa experiência
3: do próprio Avaí? Eu vou tentar, tentar afastar ao máximo o clubismo, tá? Prometo. Não, não, Eu... não não faça isso.
0: Aqui é proibido deixar de ser clubista. Aqui é obrigatório ser clubista, vai
3: lá. É assim, o rival, é, ele estava ali no final da década de 90, aproximadamente, numa situação bem ruim. Claro, com a dívida bem abaixo dos padrões de hoje, mas estava numa situação que, assim, na, no final da década de 90, tanto o Havaí quanto o Figueirense era um clube de Série C, né? Ele estava numa situação bem ruim e veio um grupo político, assumiu o clube, e ali, já, com, já com, assumindo a Figueirense participações, assumindo o futebol do clube, eles fizeram um trabalho de campo excelente, realmente, ficaram, fizeram, ficaram sete anos na Série A, fizeram um bom trabalho, aí por questão política, tiraram eles, voltou, voltaram ali para a associação, mas aí com aquelas questões de parcerias, enfim, é, eles assumiram a diretoria executiva da época já criou um parceiro, que é um alvinegro aqui da cidade. E esse cara, depois, ele virou presidente. Aí a situação do Figueirense é, foi a dívida aumentando cada vez mais exponencialmente. Aí veio a, veio a Elephant, com, ali com seus três representantes, que era o Bourgeois, o Vernalha e o Claudio Honneman, que não sobreviveu a pesquisa no Google né, já na época. E assim, <risos> ele resta. chega... É, eles chegaram prometendo é, para ter uma ideia, isso foi aprovado em aproximadamente duas reuniões do conselho deliberativo deles, que eles iam arrendar o clube por 30 anos e assim, eles não, eles vieram com uma proposta de prometer sul-americana libertadores, é, título nacional, enfim, com, essas, com essa proposta sempre mirabolante, né
0: parece outro alvinegro que
3: eu conheço é, é, né? é o o modo é o mesmo. Em duas reuniões, assim, eles falaram que iam fazer, fazer aporte, só que eles não podiam dizer de onde é que vinha o dinheiro. Então, imagina um conselho deliberativo aprovar um projeto desse, arrendar o clube por tanto tempo, sem, sem saber de onde é que vinha, como é que era o projeto, como isso ia funcionar na prática, praticamente sem garantias. Então, ainda assim, eles aprovaram, e daí deu no que deu. A situação que já era ruim foi ficando cada vez pior, insustentável, até que depois eles romperam com a parceria, e a situação está como hoje, né? O engraçado é que o discurso, na época, vários amigos meus, a, mai, a grande maioria da cidade ficou muito feliz com o projeto e extremamente otimista. Depois o discurso, na hora de tirar os caras do clube, era como se o, os caras tivessem entrado no clube, sequestrado todo mundo e tomado de assalto, entendeu? não era Ninguém quis, ninguém acreditou, nada do tipo. E daí estão daí, na situação que estão, né? Agora, esse, o grupo que está hoje, é esse, é esse grupo que pegou lá no final da década de 90, que teve esse tempo bom, eles, então agora novamente no clube para tentar tentar alguma coisa, né? Vamos ver o que que até agora conseguiram um rebaixamento para série C. É,
0: o que isso fala muito que a, que a própria Figueres Participações já ficou, deixou um passivo muito grande para o clube, que aí que é o que foi essa herança que foi rolando até é, o caso da Ela, que realmente é isso, né? Como é que o conselho é, aceita um passivamente?
3: A Figueres Participações, a princípio é que assim eles tomar, é, eles pegaram o clube, eles tinha os ativos, todos os atletas da base, tudo era deles, né? Mas acredito que dívidas eles não deixaram muitas, ou se deixaram foi bem pouco, assim. É que o que eles estavam realmente, era politicamente, estavam insatisfeitos, porque o, o Paulo Prisco Paraíso, no caso, que era o, o grande nome daquela gestão, começou a delegar muita função para o filho, e desde já não estava fazendo um trabalho tão bom, é aquelas coisas que a gente vê no futebol, né? e daí começou a ter guerra de vaidades no conselho, pressão de torcida organizada, aí tiraram eles do clube, e daí veio até uma diretoria que eles tiveram um bom resultado ali de campo, ficaram, tiveram uma boa colocação na Série A, com um bom time, mas daí depois começaram com esse parceiro, que foi o Vilfredo, que ele, ele tinha Aliens, que era uma empresa, que era parceira dessa diretoria, aí depois... Eles estavam tão dependentes do Wilfredo que ele assumiu o clube e virou o presidente. Depois ele já não tinha mais como gerir o clube e foi um dos que trouxe a Elephant.
0: Parece um e... pouco o aconteceu com o Criciúma, né? Que vai é passando a, a bola e cada um vai pegando a bronca depois do outro.
3: É, mas, pô, o Criciúma, assim, pra gente que acompanha, é um, é um caso bem, bem complicado. O problema de, deles, além de uma questão política, o principal deles é encaixar um bom projeto esportivo, porque eles têm uma grande estrutura, eles não têm dívidas, são um clube organizado. O principal é realmente que eles não têm um projeto esportivo que encaixa. Eu acho que se eles pegarem uma gestão que tenha, tenha um projeto legal, acerte a mão ali, eu acho que é, tem bastante potencial de crescimento. O Figueirense agora, se não tiver milagre, que não existe, é, vai ser passos de tartaruga mesmo para para ter alguma então Não vai alguma
0: chegar um, um árabe, né? Isso aí eu não imagino. <risos> Vamos rodar aqui o, o, o carrossel aqui. Vou botar a Marina na tela, que a gente vai passar um pouco de Flamengo. O Flamengo, aquele caso, né? Está é, ganhando tudo, depois de muito tempo. Né? Os anos 2000 foram... Um ano 2010, né? Precisamente. Foram horrorosos. É, o clube teve essa mudança, eu creio até de iracional, né, Marina? De entrar um novo grupo, uma nova perspectiva, e aí tem uma nova... Lógica de gestão do clube, que realmente vai dar esse resultado que a gente está vendo hoje. Claro, o um clube tem mais dinheiro, não vai dar igualzinho certo em todo lugar. E hoje o grande temor é esse processo de elitização do, do, da associação ao clube. né? É um clube que é muito caro para se tornar sócio. É, eu acho que o Davi Davi definiu assim, é, a cerca é baixa, mas o muro é alto. Ou alguma coisa ao contrário, assim, não lembro agora. Você paga muito caro para ser sócio, mas uma vez que você é sócio, você está lá né, nesses grandes debates. E aí entra o Flamengo da gente. Né? Tem um bom número de, de conselheiros. Não sei se vocês chamam de conselheiro, né? São sócios que participam da, da, das reuniões de conselho. É, e abre essa possibilidade desse debate estarem sendo colocados dentro do clube. Né?
2: Sim, é. O, o Flamengo. É, eu tava até. Um, não sei se foi ontem que eu tava assistindo a live, o último na bancada que teve, e um representante do Palmeiras, eu não vou lembrar agora. O nome estava é. falando os dos Montal. preços exorbitantes. É, isso, estava falando dos preços exorbitantes da associação, né, no Palmeiras. O Flamengo, existem várias categorias é, de associação. Tem o sócio contribuinte, tem sócio proprietário, tem sócio. Eu não vou lembrar de todas, tá, gente? Eu peço desculpas. <risos> São mais cinco ou seis. Tem sócio patrimonial, é, e tem os sócios beneméritos, né? Super beneméritos, algo assim nesse sentido. É, e, vão, e tem o sócio-contribuinte off-Rio também, que são para os torcedores fora do, do Rio, né? Torcedores de outros estados. E, é, vamos dizer assim, se existisse uma hierarquia dessas associações, o sócio-contribuinte seria aquele que pagaria uh, mais barato, né? Eu não, eu não tenho certeza agora de valores, mas por, é uma mensalidade, você não compra um título, né? É uma mensalidade em torno de 200 e algum... Reais, se alguém aí, Flamengo da gente tá, acompanha. É, alguém manda
0: nos comentários, a <risos> gente É, porque eu, 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 eu peço que desculpa, a gente,
2: isso. esses números, assim, muito específicos, ainda mais porque eu não tô lá dentro, Na então verdade. eu sei assim. Então, só que, por exemplo, quando você é sócio contribuinte, para você conseguir ter direito a, a voto em Assembleia Geral, né, para eleger as chapas, você tem que ter três anos consecutivos, né, sendo sem inadimplência e tudo, né, com tudo o kit. E aí, se você fizer as contas, aí eu sou de humanas, né, mas é, você teria que contribuir quase 10 mil reais depois de três meses, né, um valor cheio, para poder ter direito a voto, né, mas não ser votado. É, o sócio proprietário você compra uma cota por enquanto eu sei que não tem é, para você comprar, você, é, não está disponível e você paga um valor muito maior e quando você é, se torna sócio associado, você também tem direito a desconto nos planos de sócio torcedor eu sei que o sócio-contribuinte, ele tem ou tinha um desconto para o plano de sócio-torcedor, o antigo plano raça, que agora mudou de nome depois da pandemia. Eles fizeram uma reformulação do sócio-torcedor, porque o Flamengo perdeu muito sócio-torcedor é, no período de pandemia. Nas, no, na, em 2019, né, no auge do, da campanha, a gente chegou a mais de... Ó, a Larissa botou Sim, aqui R$ reais. <risos> É, já me
0: 228 me reais sem aquisição. Eu quase acertei, aqui, então. eu valia
2: 220, alguma coisa.
0: É porque tem um é... sócio que tem esse, esse sócio patrimonial, esqueci o nome agora, né? Que é proprietário, não lembro. Que tem esse título, né? Que paga e, e vai ter é, cação. É, o um sócio
2: proprietário, você paga um, um, um título, né? Um valor cheio que você pode parcelar, mas é um valor caríssimo, tipo, sei lá, uns 10 mil reais ou mais. É um valor bem caro e ele nem sempre está à disposição para ser comprado, né? Tem que ter ali as cotas disponíveis que é algo que você leva assim ao longo da sua vida, né? O sócio-contribuinte é a mensalidade. É, assim, uhum. Vamos dizer que seria, seria uma categoria mais democrática, né? Apesar de ser muito questionável, porque quem tem dinheiro para dar 200 reais por mês, né? Para poder ter o direito de votar depois de três anos. Então, assim, é. Enfim, Só tem um pequeno desconto
0: pessoas... no ingresso, né? Aí, aí tem é, um mesa é, então, porque... do clube, né?
2: Isso, você tem o uso do clube e você também tem o desconto do sócio-torcedor. O sócio-torcedor ele te dá desconto no ingresso automaticamente. Né? Então, ah, o plano é. Raça, que é um, é um dos planos mais baratos, que ele te dá prioridade 4 na compra de ingresso. Ele não se chama mais Raça, ele mudou de nome agora na, na pandemia, mas ele te dá prioridade 4, ou seja, depois que todo mundo já comprou, já acabaram todos os ingressos, aí você talvez consiga comprar aconteceu isso muito em 2019, eu era, eu tinha esse plano, né, eu queria eu moro muito perto do Maracanã, então, né, no auge dos jogos, eu queria ir, eu nunca conseguia comprar, porque quando chegava a minha vez de comprar, pagando 54 reais por mês, né, já não tinha mais ingresso, eles não deixavam nada, assim,
0: enfim. Mais é, do né? que ingresso, né? Exatamente, porque Só... você tem o
2: desconto do ingresso, que você pagava meia, você não paga, não entrava é de graça, você não ganhava, eu sei que o Vasco, é meu marido é Vascaíno, então a gente conversa muito sobre isso. <risos> é...
0: <risos> Imagina a vida dele que vai é Ele está aqui
2: assistindo. Disse que vai me fazer uma <risos> pergunta depois para me ajudar. Manda aqui no Mas certo. o Vasco, ele tem uma, umas categorias de sócio-torcedor, né? Pensa, deixando o clubismo de lado, assim, que eu acho muito interessante. Eles fizeram umas promoções, assim, é, incríveis, na né? época não sei se foi no final de 2019, no início da pandemia, que você com quatro ou oito reais você podia ser sócio-torcedor. Enfim, eles bombaram o número de sócio-torcedor. Inclusive, o Vasco hoje tem mais sócio-torcedores que o Flamengo. O Vasco tem 70 mil, mais ou menos, sócio-torcedores. O Flamengo tem 55 mil, hum, mais ou menos. Mais uma torcida também, de 40 né? milhões é, eu acho, muito pouco.
0: 40 milhões.
2: É, 40 <risos> milhões, Fica mais ou menos isso, né? Ou mais, 40 milhões e contando <risos> Mas... Mas... na hora de
0: comprar o perfil do Carioquinha Ninguém quis, né? Eu, eu imagino
2: Olha, mas muito questionável. A gente pode até entrar nesse debate, porque, assim, é né, A minha posição pessoal e do Flamengo, da gente também, acredito, na maioria das pessoas. É, é mas pessoa vou,
0: vou anotar aqui para provocar lá na frente, porque eu acho tá, interessante. É, e, assim. Mas
2: aí, voltando ao assunto das eleições. É... Ah, tem, eu esqueci de falar dos sócios contribuintes off rio que são, inclusive, uma batalha hoje do Flamengo, da gente também, porque, desde a gestão Landim, é... o valor do. O sócio-contribuinte off Rio vem aumentado muito. Isso eu anotei os valores, porque realmente é bem exorbitante. Eu vou até olhar aqui. Eu falei, gente, eu tenho que anotar, porque eu tenho que falar sobre isso. No início da gestão do Landim era R$ reais O, o contribuinte off-rio. O que, que ele dá direito? Né? Ele dá direito também a voto, né? Depois de três anos, dá direito a frequentar o clube por 30 dias, tá? Tem essa limitação. a pessoa não tá no Rio, mas enfim, né? Tem essa limitação, vai, vai saber por quê. Só que o direito à votação, se você parar para pensar, é, a votação é presencial, né? É, para a Assembleia Geral, né? Que, é, que você vota a chapa inteira. A pessoa, é, eu acho que foi a Carol Rocha, que é um, uma mulamba do grupo, Ela, tá, eu estava conversando com ela e ela falou que a, Ju, a Jupinho, que é a coordenadora do Ações do Ninho, participou, é, trabalhou nas últimas eleições e ela ligava para as pessoas de fora do Rio é, para... Convidar, estimular as pessoas a virem votar, e às vezes assim, a pessoa morava em Manaus ou, sei lá, morava num, num outro lugar muito distante do Rio, é, pessoas idosas muitas vezes, enfim, e falavam, não tem a menor condição de eu pagar tudo, né, pagar esse valor todo, pagar uma passagem, vir para o Rio de Janeiro para poder votar na Assembleia, né. Então, enfim, e uma das nossas lutas nesse sentido é tentar fazer uma assembleia virtual para contemplar esses, esses associados, porque é um absurdo um clube com projeção nacional, que tem uma torcida é, nacional, é, excluir dessa forma né, os torcedores de outros estados e permitir no estatuto apenas eleições presenciais. Né, é, e aí eu acabei me perdendo, não falei do aumento de valores, no início da gestão R$ reais e tiveram sucessivos aumentos e agora foi para reais um aumento de mais de 165% em dois anos. E o por porquê que a gente... preço do
0: sócio do clube, né? Sócio Exatamente. Do clube.
2: Não, só torcedor não, isso é o sócio contribuinte. Desculpa, ah, tá, tá. Contribuinte tá. off-rio. Tá no...
0: Ah, tá. off Rio, ah é. é verdade, os off-rio contribuem. É, porque é. assim, agora é o 228... mesmo valor... É a pessoa que
2: do mora do Rio. no Rio, tá? Isso. Tô Só que assim, é quase o mesmo preto para uma pessoa que não vai frequentar o clube porque mora em outro lugar, uma pessoa que não vai conseguir quase nunca vir votar porque mora longe e as eleições são presenciais, para a pessoa ter direito a apenas 30 dias de frequentar o clube, né? Eventualmente quando estiver no Rio de Janeiro. Então, assim, e um aumento dessa magnitude, a gente acredita que isso tem, é, é mais uma atitude antidemocrática da gestão Landim, né? A qual a gente faz oposição. É, com o objetivo mesmo de excluir é, essas pessoas e centrar a cúpula de decisão na Gávea, né? manter sempre assim, a mesma cúpula os mesmos grupos decisórios ali no entorno porque eles sabem que eles podem perder né? é, curioso eles é, se queixam, se né? é
0: curioso porque eles se queixam de que em outro momento eles não tiveram acesso a essas discussões porque né, eram grupos que controlavam né, o Flamengo. mas Imagina, agora que eles e é estão isso. no
2: poder né? A
0: gente vai ouvir coisa parecida daqui a pouco com o Eric falando do Cruzeiro, de como o estatuto é manipulado de acordo com quem está na frente do clube, né? Então, é uma coisa inadmissível. É? Até eu digo até que é um desrespeito à própria instituição, esse tipo de, de processo, né? de procedimento. Só destacar um, do, alguns comentários aqui, Marina, antes de você continuar. É, a própria Larissa voltou, né? Falando do. É do aqui, só é, torcedor, é... né? É, só o torcedor. É. Mas é, ela é não tem esse era esse aqui, na verdade. Que o sócio proprietário é 15 mil reais à vista. Né? Então, você já imagina... mas por aí. É, imagina, imagina quem pode dar, né? Que é o cara que tem muito mais benefícios do que o contribuinte. Né? Que o contribuinte, inclusive, é também objeto dessa manipulação. né? O preço muda, perde direito, é desestimulado, etc tal. Então, aí, isso explica porque o Flamengo tem o tipo do tamanho que tem e tem uma eleição com 1.800 pessoas. Né? Menor do que a do Vitória, provavelmente menor do que a do Havaí. É, que são clubes locais, né? Clubes muito mais da própria cidade do que estaduais. Enfim. É, tem uma questão de Diego Lima aqui, um querido Diego CDX. É, apareceu aqui assim, me permite, Marina. Na gestão de bandeira já, havia, já vinha tendo aumento. Mas, sem Sim. dúvida, na gestão do Landinho foi bem mais bizarro. Sim. Nesse último foi essa. E... Sim,
2: eu também. Na verdade, também. aí
0: também entra a questão do, do própria fase do clube, né? Porque, assim, eu moro perto do Maracanã. Tinha jogo do Flamengo, eu não ia para da lá. Eu não ia correr no Maracanã. Porque é impossível o Flamengo é muito, muito grande. Na fase que estava, é, qualquer pessoa que tivesse um, um, juntado um dinheirinho no mês ia fazer questão de ir para o jogo, né, porque era um time que dava chuva Então aí os caras aproveitam né, essa questão e bom, pode botar o preço que for, que vai dar a gente do jeito que dá, né, Maria E
2: era o que queria acontecer com os ingressos, né? É... Não é, eu não vou dizer que isso é também... assim Até o, o Diego estava falando da gestão do Bandeira, isso não é exclusividade da gestão Landim, né? É. Que desde a, a gestão do Bandeira, o um aumento expressivo do preço dos ingressos, né? Assim, às vezes jogos que não eram jogos muito expressivos, jogos comuns de, de campeonato brasileiro, rodadas, assim, né? E preços, assim, absurdos, cem reais, ingressos, quando era barato era quarenta reais a meia, assim, nesse nível. Fora, assim, é... O processo também de banimento das torcidas organizadas, enfim, todos esse processos de elitização que a gente, todos nós, conhecemos, né? Não é exclusividade do Flamengo.
0: É, tem alguns outros comentários antes de a gente passar para o Cruzeiro. É, Samantha levantou aqui, ó. É, Sem falar que a diretoria sugeriu aos seus contribuinte off-Rio, que não pudesse sacar com o um aumento, né? O um aumento do valor, é, abrisse mão do direito a volta e virasse apenas sócio torcedor. É, é brincadeira, né? O cara está sugerindo que você que é Sim. um direito que você tem garantido. para você foi que só se contribuiu. E Carol também, Carol Rocha levantou aqui que o, que o sócio-proprietário, aquele valor de é, habitante que a gente falou... Foi o que eu
2: falei, não, não,
0: tem, é, não, tem, um, mais não tem mais
2: disponível por enquanto.
0: E aí tem até um comentário de Bruno Marins que fala lá no São Paulo Futebol Clube que é pior, para mim é um dos piores clubes em relação à participação, né, de, de envolvimento, que é assim também, é 15 mil reais e não está nem mais disponível. E eu acho que no São Paulo... Alguém me corrija se estiver errado, mas que só sócio, nesse nível, realmente tem acesso à associação, à Assembleia e etc. E tal. É, antes de passar para o Cruzeiro, mais um destaque aqui. Uh, Diego Lima. Sócio proprietário saiu de 5 mil para 10 mil em 2013, e foi de 15 mil para 15 mil em 2015. Ô, oh, louco. Em dois anos, aumentou 10 mil reais. É, agora é porque isso na época antes do de bandeira, 2013, né? né? Porque. É, projeto de bandeira. Porque, inclusive, é, na hora de precisar de chamar a gente para dentro e botar dinheiro, aí pode, né? Depois já tá bem, né? A fase já melhorou, então aí você manda embora. Já conheço essa história há muito tempo. Ah, tá, São Paulo não, é sócio proprietário, SP. Perdão. <risos> aí você me complicou, pô. Aí é muito muita sigla aqui para mim. É, o último momento eu já estava no Andinho, foi com o comitante aprovação da alteração da lei na Câmara que abriu o ter mecanismo para volta à distância. É, esse, esse assunto a gente pode explorar um pouco mais na frente pra, pra não, não alongar muito no Flamengo a gente conversar um pouquinho sobre o Cruzeiro. A é, Narbal apareceu aqui também falando importantíssimo, que vai sendo protagonizando. Isso é a conexão torcida na bancada, meu camarada. Tem até um, um episódio anterior, você pode ver lá, e vai continuar tendo aqui. Né? Qualquer, qualquer coisa a gente repete algum dia alguns alguns clubes que a gente já destacou. Érica, vamos conversar sobre o Cruzeiro agora, está todo mundo interessado em imaginar como, o que, é que aconteceu com o Cruzeiro, como isso aconteceu. E eu queria que você voltasse do começo, daquela, da estrutura que já existia, quando a gente conversou naquele tempo, e aqueles é criaram depois que elegeu o Wagner de Sá, que tem uma mudança do estatuto aí, que é naquele sentido que eu falei, né? Quem tá à frente do clube quer sempre mudar estatuto para pior. Né? E aí, quando, como o clube já não é democrático, as coisas passam com grande facilidade. O que aconteceu no Cruzeiro?
1: Sim, é, o estatuto já era muito fechado, né? E lá em 2011, naquela época, o Cruzeiro nem, nem tava jogando Mineral, né? Tava jogando em Sete Lagos. Foi feita uma mudança de estatuto que tornou ele ainda mais restritivo. Então, voltando um pouco, só para explicar, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro, ele tem 220 conselheiros efetivos e 280 conselheiros, ben, 200 conselheiros natos. Esses natos, eles são vitalícios. A partir do momento que eles são eleitos, eles têm vaga garantida. E os outros 220 são os que são eleitos de três em três anos. E para você se candidatar a nato, você tem que ter, hoje você tem que ter três mandatos consecutivos como efetivo, ou cinco alternados. Antes, eram dois mandados. Ou seja, essa essa reforma de 2011 tornou ainda mais difícil para você estar apto a, a ser o candidato a presidente, que só pode ser candidato a presidente os conselheiros natos. E isso acabou, e lá em 2017, isso acabou tando, tendo um efeito importante na eleição do Cruzeiro, que elegeu Wagner Pires de Sá. Porque o sucessor natural do Gilvan, que era o presidente da época, que foi bicampeão brasileiro, venceu a Copa do Brasil de 2017, seria o Bruno Vicentim, que era o vice-presidente de futebol na época. E era um, era um dirigente de perfil mais jovem, né? tinha menos tempo de clube. Só que ele não tinha esse tempo de nato suficiente para poder... Ele, quer dizer, ele não era nem nato, né? ele não tinha esse tempo de conselheiro suficiente para ser nato e poder se candidatar ao clube. E aí houve um movimento para tentar voltar atrás, né? mudar o estatuto no sentido de afrouxar ele um pouco mais, tornar ele um pouco mais é, democrático, entre aspas, para permitir a eleição do, do Vicentinho. Essa mudança não foi feita, né, a, a, acusar ela de casuísta, né, que ela uma, não poderia ser feita no ano da eleição, que isso não era permitido, e acabou que a, a eleição, o, na eleição, o, o sucessor do Juvan do, do foi escolhido o Wagner. E o, e o adversário dele foi justamente o Sérgio Rodrigues, que é o atual presidente. O Wagner venceu por uma margem de votos muito pequena e
0: acabou virando... Muito ali pequeno
1: fantoche. no colégio, muito pequeno, né? Isso. Você consegue e... lembrar os... Foram 430 e poucos votos no total, se não me engano, e a diferença é de mais ou menos 20 a 30 votos entre os dois. É... E aí o Wagner Pires acabou virando uma espécie de fantoche do Itaí Machado, né? Era uma rainha da Inglaterra ali quem mandava de fato era o Itaim Machado, que, por sua vez, já tinha sido presidente do Ipatinga, ou seja, o pessoal elegeu um dirigente que já foi o máximo dirigente de um adversário em nível estadual. É Lógico que não tem grande rivalidade entre Cruzeiro e Ipatinga, mas já era, uma, de certo modo, uma tragédia né? O Itaí Machado já tinha uma ficha corrida muito longa e, a partir do momento que o Wagner Pires sai eleito, ele já rompe com a antiga diretoria do Gilvan, do inclusive com o Vincentinho, Há uma mudança geral ali e aí foi ladeira abaixo, né? A dívida só aumentou, que já a dívida deixada pelo Juvan já era grande e aumentou. E posso falar um pouco da questão da diferença entre sócio sócios tecedores, sócios do clube ou deixa mais para frente?
0: Eu já pedi para você falar fala sobre sua questão e depois já engrena na questão que eu acho que é pertinente para todo muita gente tá assistindo aqui. É, e como são esses mesmos sujeitos, poucos sujeitos, que hoje promovem ou discutem o que será a Cruzeiro S.A., né, que é o grande debate que existe hoje no Cruzeiro. Democratizar o clube não passou pela cabeça de ninguém, pelo visto.
1: Não. É, então, é exemplo do que a Marina falou no Flamengo. No Cruzeiro também existe o, o associado do clube social, que é quem tem direitos políticos, e o sócio torcedor, que é um, uma espécie de cliente preferencial. Né? Então, hoje nós temos... Cinco categorias de sócio torcedor a mais barata, se não me engano, R$24,0. E aí tem uma de R$ reais com lugar cativo no estádio, uma de 100 uma de R$ também com lugar cativo, e uma de R$ reais que é a considerada categoria diamante, que tem várias regalias lá, que é para torcedores de alto poder aquisitivo. E nenhuma delas tem nenhum direito
0: político. Mil reais, mano.
1: É. <risos> Eu, de certo modo, foi até uma estratégia interessante para... Para ah, o Mineirão pra... também,
0: né? Tem aquela questão do Mineirão também. Né? É, não chegou nem a pegar que... o Mineirão essa categoria
1: porque foi criada na época da pandemia. Mas foi uma estratégia interessante para tentar impulsionar a arrecadação, mas é, são poucas pessoas, né um número reduzido de pessoas, logicamente, que aderiu a essa categoria. A minha categoria é a de 70 reais, né atualmente, com lugar cativo. Eu sou sócio tecedor mas ainda não sou associado. E já o associado do clube social, ele paga, se não me engano, R$ 420 para adesão individual, tem a familiar também, que é um pouco mais cara, e R$ reais de mensalidade. E ele pode frequentar os dois clubes do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um patrimônio grande, né? então ele tem um clube na área mais central, que é o Barro Preto, o bairro tradicional do Cruzeiro, e um na Pampulha, que é um clube maior, com uma estrutura mais alta. Pensando que você tem acesso a essas, essas duas, esses dois grandes clubes, o valor nem é tão alto. Mas para o torcedor que está mais interessado no futebol, não tem interesse em piscina, em outras atividades de lazer, é quase impeditivo. Né? Por, por exemplo, no meu caso, eu teria que pagar os 70 do, do meu sócio torcedor, mais 150 do clube social. Aí acaba se tornando um valor quase impeditivo né? para a maioria dos torcedores. E são esses associados do clube social que vão poder votar na Assembleia Geral e eleger a chapa para o Conselho Deliberativo. Liber... E aí vem uma outra questão muito complicada, que é uma eleição de chapa única, né? um chapão ali, não, não há possibilidade de, de eleição proporcional. Né? Geralmente é chapa única. Se reúne, se reúne ali aqueles mais próximos de quem já está no conselho, os mais chegados,
0: e aí a é essa reun... de
1: chapão, né?
0: Chapão. chapão. Ou você entra nela, ou você nem ô, entra. Ô, Não vai ter confuso. Vai lá, Fábio.
3: Desculpa te interromper, é só uma dúvida que eu tenho, porque aqui no, no Havaí a gente não tem esse modelo de clubes sociais. É, a gente vê, por exemplo, o Cruzeiro numa situação financeira bem, bem difícil, né? Até a Cefra Marina também a questão. Os clubes sociais de é, Cruzeiro, Flamengo e outros, vocês têm noção? Eles são clubes bem conservados, assim, clubes de estrutura boa, ou é aquela coisa meio caindo aos pedaços, assim, a curiosidade que eu tenho? Não,
1: excelente estrutura. Certamente é um dos melhores clubes de BH. Naquele estopim da crise mesmo de 2019, chegou até um momento que as piscinas ficaram ali meio descuidadas e tal, porque a gestão já tinha ido por água abaixo mesmo. Né? Mas hoje não, hoje os clubes já estão, de novamente, já estão bem estruturados, com uma manutenção em dia, certamente um dos melhores de, de BH. Inclusive, é uma fonte de arrecadação. Sempre, é. sempre foi uma fonte de arrecadação grande do Cruzeiro, principalmente lá na década de 70, se não me engano, o Cruzeiro já teve mais de 70 mil associados. Até pelas poucas opções de lazer em Belo Horizonte, não é uma cidade litorânea, a população uhum. tinha essa tradição. Hoje, os, a divulgação mais recente, se não me engano, são cerca de 4 mil associados. Ou seja, é um número relativamente pequeno.
0: Mas aí é um e... paradoxo, né? É um paradoxo do clube social. É, claro, eles estão na história dos clubes, eles surgiram como clubes sociais, é, muitas vezes relacionados aos seus bairros... Uh, por exemplo, aqui no, no, no Rio a gente tem um exemplo clássico do Flamengo né? o do Fluminense mais do que o Flamengo, eu acho que ele está na região ainda mais elitizada mas se você vier para Laranjeiras é, que é um bairro que você ainda tem uma classe média uma classe média alta e não é só uma, uma classe média muito alta ou rico mesmo como é o caso da Gávea, a não ser que eu esteja me enganando que ah, talvez exista ali outra composição mas Marina é está é, e essa assim, é uma cidade muito grande, então Bom, eu moro na Tijuca. Se eu fosse sócio do Flamengo é, que tivesse acesso ao, ao clube, eu não iria lá nunca, porque pô, sair de casa só para fazer uma academia, para curtir uma piscina, jogar uma pelada, tem 200 outras opções aqui perto. Né? Eu seria sócio para votar, né, para participar politicamente do clube. Claro que BH, ela, até pouco tempo, era uma cidade muito menor em comparação com o Rio de Janeiro, tem uma acessibilidade muito maior, enfim. É, entra muito nisso também. É, e o que acontece no Rio, por causa disso, dessas circunstâncias, é que você tem sócios que têm direito a voto nos clubes que torcem para outros clubes. Porque se você mora em Laranjeiras e é vascaíno, você tem um ótimo clube à sua, à sua disposição que você pode usar, inclusive, mais acessível do que a academia, né, do que outros equipamentos que você paga valores mais altos. É, mas, assim, você vota no presidente do Fluminense e não vota no do Vasco. E o torcedor do Fluminense, que está religiosamente no Maracanã assistindo um jogo pagando seu sócio-torcedor, não voto para presidente do Fluminense. Né? Então é esse, esse paradoxo do clube social também. Porque ele, sim, é uma fonte de, de receita, concordo, é inevitável discutir isso. Até porque as mensalidades são muito mais altas do que o futebol, etc. Mas também sai muito dinheiro. Né? O, o, o Corinthians, mesmo dado que se diz o Corinthians, é que é quase 30 milhões por ano. 30 milhões é dinheiro para cacete. Eu com certeza o clube social não arrecada isso, mas gasta isso. Né? Então eu acho que entra um pouco isso também, né? concorda, né? Sim, é. se o clube
1: social for deficitário, aí acaba que a função dele já fica muito questionável. Né? Não, tá, não vale a pena o futebol bancar o um clube social, né, no meu ponto de vista. Agora, no caso do Cruzeiro, os últimos números que a gente tem, o clube, não é, o clube social não é deficitário. Muita gente defende que eles sejam extintos, né, que tem que focar no futebol e pronto. Isso acaba até, de certo modo, fortalecendo o discurso da S.A., né, com a separação do futebol do clube social. Está
0: é, no, no certo. Está na origem.
1: No meu entender, não. Dá para manter as duas coisas tranquilamente, mas o que a gente pede é que o sócio que está no estádio todo jogo, sócio torcedor, tenham, um, no mínimo, o mesmo direito político do que o cara que está na piscina. Que, às vezes, nem torcedor do Cruzeiro é. A gente sabe que tem atleticanos que não só são associados, como são conselheiros. São poucos, mas existem. Então, é isso que a gente questiona.
0: Aí quem está envolvido com futebol, sustenta o futebol, o sustenta do futebol, que faz o clube ter essa dimensão que ele tem, não tem direito político, né? Eu acho que isso não acontece no Havaí, né, Fábio? Pode trazer você de volta para a conversa. É... Claro, ele está falando do Havaí, é um clube que, como o Fábio falou, né? O clube, os clubes catarinenses melhoraram muito na, no, no, nesse século, né? Mais precisamente. Cara, a cidade ganhou auto-centralidade. Tem um problema muito sério em Santa Catarina, o um problema para vocês, no caso. Né? O futebol não está só na capital, né? Santa Catarina é um estado muito diverso, é. né? onde você tem uma descentralização econômica muito grande. Tá até por trás da explicação da existência de um Criciúma, né, de um Brusque, de um Chapecoense, independente da, dos clubes grandes da capital. É, isso, obviamente, afeta vocês, mas também estão falando de um universo que inevitavelmente vai ser reduzido. Isso, isso. o clube social acaba se perdendo também nesse sentido. Né?
3: É, eu acho, primeiro sobre a questão do clube social, aqui tinha alguns clubes, até, ainda tem em Florianópolis, né, mas estão cada vez mais em queda, assim. Não, não, Até porque tem, por exemplo, muitas praias aqui, outro, outro tipo de lazer. Os clubes de futebol não, não, tem, não tem clube social. Sobre que, é, ô, ô, Fabio, a... Questão,
0: não, é porque tem uma questão também que a gente esquece, né? É, praticamente todos os prédios que têm sido construídos dos anos 90 para cá tem piscina, né? Então é, não vai para o clube mais para nada,
3: né? É. E, e sobre a questão do Estado, realmente, eu sempre falo, faz... Tem, qualquer projeto que se faça, qualquer planejamento estratégico que se faça do Havaí, a missão tem que ser se consolidar como o maior clube do estado. É, o clube tem que... É, porque, assim, a gente aqui em Santa Catarina, não, a gente não tem só rivalidade com os outros clubes de região. Aqui tem Havaí Figueirense, tem Joinville, tem Criciúma, tem agora Chapecoense, mas aqui tem muita, é, muita a cultura do torcedor ter o seu segundo time. Aqui em, eu, por exemplo, eu sou só Havaiano, mas meu pai, por exemplo, é, pessoas de outra geração, até da, da nossa geração hoje em dia, eu tenho muitos amigos que torcem para dois times, aqui tinha muita a cultura de time de torcer para um time carioca antes, tem muita gente que é Vasco Flamengo, também é de times paulistas, com a ascensão dos nossos clubes ali no final da década de 90, quando começamos a participar ativamente da Série A, isso foi, deixando, foi se deixando um pouco de lado, mas agora, por exemplo, o Havaí deu um, tinha muita gente que deixou esse segundo time, mas ah, com o Flamengo bem, com o Havaí caindo um pouquinho, já isso para muitos aflorou novamente. O Figueirense agora na Série C, segundo time, também, também surge lá em Chapeco, apesar da, da Chapecoense ter tido esse momento de alta, que sempre foi um time de menor expressão, lá é, é Inter e Grêmio, se tem Grenal, eu acho que não bota pouquíssima, pouquíssima torcida quando pode, claro, ali na Arena Condá. É, os clubes aqui principalmente tem que se consolidar, né? Tem um, um trabalho de longo prazo, se firmar numa Série A, bater com frequência competições sul-americanas, o Estado tem bastante potencial, os times têm potencial, mas precisa disso para... O, o time que fizer isso, no, no médio e longo prazo, acho que ele acaba dominando, dominando mais o Estado e afastando um pouco essa questão do, do segundo clube. E só sobre a questão do, das, das associações, até para para debater com, com os colegas aí aqui por exemplo claro que eu preciso de dados para firmar uma percentual exato mas aqui a, a esmagadora maioria acredito que 95% da, dos associados do clube que são tem tem um o conselheiros, conselheiro tem só um sócio torcedor e tem lá o plano nação Havaena, que eu acho que paga 20 reais para tu ter direito a voto tu tens e direito a ter desconto em compra de ingresso mas acredito que 95% dos sócios, eles já é, pagam a mensalidade e tu tens a tua cadeira garantida no estádio, né? Já com ingresso incluso. Eu acho que na maioria dos clubes maiores, eu acho que isso é um percentual bem menor, né? Pelo que eu vejo, até estava vendo o plano de sócios. Acho que do São Paulo, do Palmeiras, tem um sócio diamante, se eu não me engano, que tu paga um valor bem maior, tu tens a tua cadeira, mas eu acredito que a maioria seja para tu ter preferência em compra de ingresso, né? E aqui não, aqui realmente, o... aqui tanto em Havaí, Figueirense, os sócios pagam sua, sua mensalidade, já tem a sua cadeira ali garantida com... Depois, tem até, ali no vai tem os setores, né? Conselheiro, só, só por só
0: exemplo. Os valores, assim, para a gente ter ideia da escadinha da, é. dos valores. Porque lá, uhum. assim, os estádios são próprios também, né então isso influencia muito.
3: E é, eu não quis eu... falar então de provocação a Marina, o Eric, né? Que aqui a gente tem o nosso estádio,
0: lamento. Mas a ressacada que tem tem aquelas partes do fundo do gol que são mais populares, né? Que a gente gostou de ser organizado, e no meio você tem uma, uma parte mais organizadinha, né? Tem as cadeiras, etc. Como é que tudo virou cadeira Isso. hoje? Né?
3: Isso é tem, tem, tem o setor a aqui é pra, o, o, o conselheiro é paga R$ 290 reais por mês. Ele tem direito a duas cadeiras, é, ele pode entrar em qualquer lugar do estádio, né? Com a cadeira, com, com a carteirinha, tem um camarote lá dos conselheiros, tem um estacionamento. O sócio do setor A, se eu não me engano, ele paga 120 reais, tem a sua cadeira. O sócio do setor B, que é o único descoberto, que não é do, Tem o visitante que é descoberto, mas tem o setor B, ele que é descoberto, onde fica a, a mancha azul. Se eu não me engano, também é 30 reais a mensalidade, tu tem a, já tem a cadeira dele garantida em todos os jogos em casa. Daí tem aqueles outros setores lá da frente que são os cobertos, que eu, se eu, não, me, pô, eu não vou te dar com certeza, mas eu acho que é uns R$ 70 reais por mês, aproximadamente, também com a, com a sua cadeira garantida. Não acho, em época de jogos, em vez de quatro jogos no mês, eu não acho valores tão elevados, acho valores bem razoáveis, não, assim, é, razoável, é bem democrático. É
0: né? bem democrático. É, e você não tem que pagar ingresso além disso. Mariana, você tinha uma pergunta para fazer? Manda.
2: É, eu tava até aqui comentando, eu fiquei um pouco na dúvida, Fábio, porque como vocês têm um modelo diferente, você está falando dos sócios conselheiros e dos sócios torcedores. Eu não entendi se o sócio torcedor comum, né, ele tem direito a voto.
3: Sim, sim, tem. Até o sócio nação Havaiana que é esse que só paga, ele, por exemplo, o cara, mora lá em Chapecó, ele quer ah, ser sócio legal. do Havaí, e não tem a cadeira, ele paga eu não, não tenho certeza, fugiu se era R$10 ou 20 reais por mês, ele tem direito a comprar o ingresso com a metade do preço quando ele quiser virar o jogo e tem direito ao voto, desde que com um ano, um ano de associação mínima antes das dois Ah, eleições,
2: bacana.
3: Nisso né? realmente é bem democrático. Aqui, ó, bem. adoro Esse... estádio assim.
0: Não gosto da é cor azul, bacana. mas normal, faz mal. Mas é isso mesmo, uhum. porque realmente por isso que a gente traz. É porque um é, modelo não tem diferença,
2: né? Aí ele é, tava então, falando depois, sócio, sócio eu são tava na porque, dúvida,
0: mas, Porque, o por exemplo, é, quando um clube local, você tem maior dificuldade de trazer a galera para dentro, é, você bota 30 reais, sei lá, 50 reais num sócio, torcedor, que tem direito tem a voto pra... e você é. tem dificuldade de mobilizar. No Flamengo, ele tá botando 120 e tanto só pro estádio, só para torcedor e arquibancada, né? Só repete uhum. essa questão dos valores, só para mostrar para o pessoal aqui. Então, a...
3: nesse, nesse aqui, da, o da direita aqui, é o setor A. Esse é aproximadamente, salvo engano, 120 reais, que é a social do clube, digamos. É que não está com clube... escudo, né?
0: Para cá. Espera então, aí, que eu fiz vestido aqui. Isso. Deixa eu botar com a tela a tela onde eu, eu boto o mouse, que aí fica mais fácil de visualizar. Acho bacana mostrar isso aí. Espera uh, aí. Vamos mexer. Agora vai. Bom, pronto, agora o está aparecendo aqui, né?
3: Isso. A social aqui é o lado do, do, do banco de reservas, né? Que é o lado oposto ao escudo. Essa cobertura que é aproximadamente 120 reais, se eu não me engano. 100 ou 120. E daí hum. tem toda essa curva aqui de trás, que é a, a mais próxima da gente, no caso, que é onde fica a, a mancha, que é a torcida organizada, salvo engano, é 30 reais. E daí volta hum. para essa outra parte coberta, eu não sei se é 50 ou 70, é, hum. algo nesse, nesse valor. E daí lá atrás é o setor visitante, né?
0: Ah, quer é visitar. É isso. Tá.
3: isso. É, essa essa
0: e... parte de baixo aqui foi ampliada recentemente, né? Era só a parte de cima, né? E o muro aqui. Né?
3: É, mas isso já, já tem há já tem bastante tempo. Ó. Deve ter, sei lá, uns 13 anos, 14 anos, é? por aí. Mas, sim, sei sim. Lá,
0: eu costumava jogar com Havaí, mas depois o negócio ficou meio complicado. <risos> <risos> é, vou aproveitar essa questão, Vou botar aqui na imagem também, para a gente ter uma ideia da comparação. Para quem está na pandemia, não tem mais muito essa ideia de valores. Né? Vou botar a Maracanã na tela também para a Marinha explicar para a galera. É isso. Quando, quando a gente coloca realidades muito distintas né, de lado a lado, se eu colocar aqui, sei lá, São Paulo, São Paulo não, São Paulo também tem o Morumbi é diferente. Mas se eu colocar Palmeiras e Flamengo, a gente vai ver uma diferença muito pequena né, nessa, nessa, nesse padrão, ou nessa, nessa política de preço de ingresso de associação.
3: Oi, Lânia, desculpa só te interromper. Eu abri ah. aqui a página do, do Havaí, o semprehavaí.com.br e é realmente, aquele atrás do gol, ele é 30 reais o da Mancha. Aquele outro setor coberto todo é 70 reais por mês e o setor ali é 120 E o Nação Havaiana, que é esse, a distância, é 10 reais por... Deixa eu confirmar aqui. Nação Havaiana... Nação Havaiana é 10 reais por mês, isso. Que é aquele que tu tem direito a voto e tem desconto na compra de ingresso, né? Então, acredito que valores bem acessíveis. É que infelizmente eu o pessoal falar: ah, vou no jogo, eu tenho gasolina, eu tenho estacionamento, tenho cachorro quente", depois, "Não tem como, não tem como fazer milagre também, né?"
0: É, eu realmente não acho que seja um valor tão absurdo não, eu considerando não, que você é. participa politicamente do clube. Claro, que aqui é outro sentido, né? Você ter é, esses benefícios você tem que trazer para dentro, né? Isso gera receita também, né? Você envolver a pessoa politicamente também gera receita. É o um grande debate que se faz no Vitória, inclusive. Marina, vou abrir aqui o, o Maracanã. Certo. É, eu não consigo ter uma imagem aérea igual da Ressacada, porque são estádios com, com cobertura. Sim, né? ainda Mas, mais
2: depois né? da, da reforma, né? O Maracanã Está muito diferente.
0: Mas vamos considerar aqui que tenha que o lado direito, né? Essa parte aqui seja o norte. Eu acho que é, né?
2: Eu não. Eu acho que essa não, eu sou, daqui... É,
0: é. É, vai lá, não,
2: É norte, é porque não se vê, a norte é do outro lado da imagem, eu acho. Eu, eu sou péssima de, de localização Não, o gol verdade. tá
0: aqui, ó. O gol tá aqui. Ah, o gol tá é que eu não tô enxergando, gente. É. Eu tô
2: de óculos e é. mesmo assim não tô enxergando. Então tá a, sua redonda, é do, do é. Meu, a sua é do meu lado esquerdo, então. E a norte é do lado direito, eu acho que é isso.
0: É, eu acho que é isso. Mas vamos lá. A do do Flamengo Enfim. tem a prioridade de um lado...
2: É, o, diferente do, do Havaí, quando você tem o um sócio-torcedor, ele não te dá exatamente uma prioridade de local, assim, né? Porque pelo que eu entendi, você paga um determinado valor no ingresso no Havaí, e você tem. você pode assistir o jogo num determinado local do estádio, né? A pessoa paga um, um sócio-torcedor X, ela, ela assiste o jogo num lugar específico da ressacada, é isso? Isso.
3: Isso, isso, há mais de 20 anos eu tenho a minha cadeira ali, que eu pago é... pelo mês, eu sempre no mesmo lugar, tenho a minha vizinhança, meus amigos ali de, de sempre, assim, é muito tempo, Eu não sei se pessoal... isso
2: é, é fruto do, da questão do, do estádio próprio, né, eu sei que o Vasco também tem a área social ali em São Januário, mas enfim, o, Flam... o, o Maracanã atualmente é uma co gestão cooperativa ali entre Flamengo e Fluminense, né, ainda não teve a licitação mas é uma concessão do Estado e o Fluminense e o Flamengo administram conjuntamente, né, e, e eu não sei a periodicidade, mas acho que de seis em seis meses tem uma renovação desse contrato. Mas, enfim, é, há, o setor norte é onde ficam as torcidas organizadas, né, pelo menos ficavam, porque a maior parte das torcidas organizadas está banida de, de participar, eu acho que só o Urubuzado, que hoje em dia pode, a Jovem Fly e a...
0: Por dia, né? Infelizmente a gente tá falando de um monte é, de... É, já coisas. estão há
2: mais de 6, 7 anos, a Força Jovem também do Vasco passou por esse processo, enfim. E aí é onde, onde primeiramente esgotam os ingressos, é no, no setor norte, que é onde tem a, a festa da torcida organizada. E são e, e, o norte e o sul, né? Que são os dois lugares atrás dos gols. Eles em são cima, os ingressos né? mais baratos. É.
0: Superior Eles nosso.
2: são, É, tem a superior e tem a, a inferior também, mas é o mesmo valor. É, eles são os ingressos mais baratos do Maracanã. É... E aí o leste e o oeste são valores mais caros, né? São as são as laterais. É isso, isso. O valor do ingresso depende muito do jogo, né? E como o sócio-torcedor ele não é, necessariamente te dá direito a um lugar específico, ele te dá o sócio-torcedor te dá direito a prioridade na compra. Então, os valores, eu até abri aqui para colar os valores do sócio-torcedor, porque eu não lembro de cabeça, mas o, o, o maior do mundo, que é o atual é, sócio-torcedor mais caro, olha só, a mensalidade é uma bagatela de R$ 294,90. Nossa Senhora. Né? <risos> para você ter prioridade 1. É para um. <risos> você ter prioridade 1 um, e você tem direito a convidados também e desconto na compra, mas você vê que é só desconto na compra, não dá direito a, a ingresso. Por exemplo, o Vasco tem umas categorias de, de associação que você paga e nem paga tão caro, assim, paga, sei lá, 70 reais que é um valor caro, mas você não paga ingresso. Entendeu? Então, assim, vale muito a pena. E aí vai descendo a prioridade. Prioridade 1 um, a prioridade 2 para compras compra de ingresso? É R$189,90. Prioridade 3, 139,90 Prioridade 4, que é o plano que a maioria das, dos... Assim, eu não tenho essa estatística, né? Mas pelo que eu observo, é o que a maioria dos torcedores tem. É o antigo plano raça, que agora se chama Jogamos Juntos, e eu nem sabia disso, <risos> mas mudou recentemente. É, e aí você tem desconto, paga meia, pelo menos pagava. É, e tem o prioridade 5, que é a última, que dá direito à compra de... Prioridade na é compra de ingresso, que é R$ 34,90, mas se eu não me engano que é o plano onde estiver, é só para pessoas de fora do Rio, tá? porque eu lembro que uma vez eu fui é. tentar me associar nesse e eu não conseguia, porque dizer que eu era do Rio de Janeiro. E tem o Nação é, Júnior. Esse
0: é um padrão também que existe no, no Sul do Sul, né? Você, você tenta pegar a galera que está fora da, da capital.
2: É, você coloca um preço mais, é. mais barato. E tem o, o Nação Júnior, que você paga R$ 23,90, só que você não tem direito à prioridade. É só ali porque você paga, né? Porque você gosta muito do clube, você ama o seu clube, você reserva um copo, né? E, <risos> e, enfim, é isso. Mas é, eu considero valores muito caros. É, uma torcida como a torcida do Flamengo, assim. É, enfim, que tem pessoas de todas as, as classes sociais, por ser uma torcida muito grande. Então acaba que o Maracanã, e, e eu vim observando muito isso ao longo do tempo, eu sempre morei perto do Maracanã, Maracanã também, né? Eu morava na Tijuca, bem perto do Maracanã, minha vida inteira. Hoje em dia eu moro no Grajaú, você deve conhecer quem é do Rio de Janeiro. É próximo é assim também. também do Maracanã, é. é perto. Mas então eu sempre eu sempre tive, sempre frequentei estádio desde criança, né, com meu pai, principalmente. Meu pai, meu avô. E, e, não, e assim você vê que o perfil das pessoas que frequentam o Maracanã mudou muito nos últimos anos, principalmente depois da reforma para a Copa, né? O Maracanã ficou muitos anos fechado, reabriu e aí a política e aí em 2019 com o clube bombando, aí que os ingressos foram para as alturas mesmo, porque as pessoas pagavam, queriam ver o Gabigol jogando, queriam enfim ver todo o elenco jogando, ganhando tudo. E
0: Eu aí,
3: tenho só para O público de NBA, né?
2: E eu, não, eu, eu, eu tô falando, eu não conseguia, eu sempre falo isso, eu, gente. Eu, tinha, eu pagava só sócio torcedor eu ia comprar quando chegava, acabou, esgotou tudo. Muitas vezes eu não eu, conseguia.
0: Dá um, assim. dá um panorama, porque tem gente que assiste, a gente não sabe como é que é essa dimensão da torcida do Flamengo. Que é grande em qualquer circunstância, né? você criar o, o recorte específico, ele vai ser a maior. Eu brinquei esse dia, a torcida do Flamengo vai ser a maior se você pegar torcedores evangélicos LGBTs e que fazem, estudam medicina. O Flamengo vai ser maior, não tem como ver isso, né, você pode recortar, recortar, vai ser maior. E aí naquela fase maravilhosa de 2019 do Flamengo, e é um time que tava até prazer de ver, né, você gostava de assistir o jogo do Flamengo. É, tem uma ex-mulher de um tio meu que mora aqui no Rio, morou em Belfor Roxo, tava na época tava morando em Arraial. É, ela foi pro, pro, pro Maracanã. Naquele período ela conseguiu comprar um ingresso para ir pro Maracanã com o, o marido dela, que é flamenguista. É, provavelmente pagou, porque era uma única vez no ano, pagou seus 150 reais, né? digamos, 180 reais. Tem tanto torcedor, tanta gente que vai estar tá interessado que você pode explorar ao máximo e vai ter gente comprando. Isso é muito complicado o caso do Flamengo. Claro que outros clubes você também vai ter uma boa fase, uma disputa muito grande por ingresso, mas vai ter um corte. Já chega um momento que você vai abusar demais e não vai ter gente para ficar mantendo essa frequência. O do Flamengo você pode ter 60 mil hoje e 60 mil pessoas diferentes no jogo seguinte. Né? Isso que é o bizarro do Flamengo. Então é muito difícil. imagina imagino uma grande dificuldade que vocês têm de fazer esse debate. Né? De,
2: é, de... o Diego até lançou aqui no. O Diego Lima lançou aqui no, no chat. Eu lembro, sim, Diego, do pacote promocional, mas eu lembro que na época eu não comprei, porque, enfim, tava meio duro, né, de grana. E era um valor assim que você pagava, cheio e parcelava, né? Era um valor único que você parcelava. Acabei não comprando, dei mole, deixei para lá, e aí depois eu né, acabei sendo prejudicada nesse sentido, mas. Enfim, o é... que eu ia falar mais exatamente sobre isso? É, e agora, assim, em 2019, o Flamengo, por conta da boa fase, teve uma arrecadação absurda de ingresso, né? Então, assim, o, o Flamengo faturou muito com presença de público, porque lotava o Maracanã em qualquer jogo, tipo, jogos que não valiam nada, a torcida estava lá lotando. E, então, assim, com a pandemia, né, o Flamengo sentiu muito o fim da da bilheteria e, assim, né, a gente percebe que a gestão Landim tem aí pressionado pela volta do público por para os estádios, né, o Flamengo tem sido pioneiro, infelizmente, nesse sentido e, assim, eles justificam a questão da arrecadação, né, mas, assim, não se justifica, né, é um absurdo você pressionar a volta de público nesse período. Mas, enfim, é uma coisa que, inclusive, baixou muita arrecadação né, do Flamengo. O Flamengo agora está aí querendo vender Gerson né, e pensando em vender outras pessoas para ver como é que mantém esse elenco. Né. É,
3: é, para o Flamengo, é. prova é, pro Havaí, por exemplo, a receita de bilheteria não é tão relevante. Às vezes é, a diretoria reclama e, de fato, para jogos do estadual até é, preju, é prejuízo, abrir a, a, prejuízo abrir a ressacada. Para o Flamengo não, né? Maracanã lotado sempre, a bilheteria é, realmente no, pesa absurdamente.
2: No estadual, às vezes é prejuízo também, dependendo. Porque com essa questão do Maracanã, o Flamengo paga, né? Como o Flamengo e o Fluminense são donos do estádio, eles estão ali fazendo uma gestão, eles pagam. Eu não lembro agora o valor exatamente, mas por jogo para poder, enfim, jogar no Maracanã. É. E o, o estadual aqui no Rio está muito esvaziado. No máximo, os clássicos enchem, assim, não, não vou dizer que o clássico não tem público, mas, por exemplo, Flamengo e Madureira, eu não sei se vocês é, conhecem os clubes do Campeonato Carioca sem ser os quatro grandes, né? Sim, então, o claro. Madureira, Nova Iguaçu, são clubes menores e, por exemplo, Flamengo e Nova Iguaçu, Flamengo e, enfim, Madureira, às vezes tem um público muito baixo, então, o valor que você paga para usar o estádio, a bilheteria não compensa. né? É mais é, um campeonato do Flamengo, brasileiro que bomba, assim mesmo. Mas
3: do Flamengo, mais da época das vacas magras, né? Ali o do Jesus em diante estava lotando todo e qualquer jogo, né? É. Qualquer sim, jogo sim, é. Estadual, eu não sei agora tava... como vai
2: ser depois da, da pandemia, mas isso é verdade. Pior.
0: Vai ser
3: pior. Que, é, a saudade do estádio. A Ferg, ali já cobra taxas altíssimas, né? Um, é um absurdo.
2: Esse ano nem premiação teve, né? Para o campeão é. carioca.
3: Calotão 2021. É, é Eric, botei você aí Eu muito...
2: responsável
0: por isso, por sinal. É, o eu é ter botado aqui. Eu vou botar na tela também o Mineirão para a gente fazer o mesmo exercício lá. Infelizmente, a gente já está chegando no final. A conversa foi muito agradável aqui e, e voa, porque tem muita informação, né? São três clubes conversando. Informações é, geralmente a gente não conhece, né? Um do outro. É bem a, o espírito do, do conexão do torcida mesmo. É, deixa eu jogar na tela aqui a imagem. Do Mineirão, outro caso, né? Como tem. Cobertura também ficou difícil de jogar na tela uma imagem que desse pra gente explorar aqui a geografia do Mineirão. Falando de geografia, Eric, que inclusive é geógrafo, fala aí como é que funciona. Esses territórios intra-estádio, intra velho.
1: Então, a aqui direita é meio laranja, foto...
0: ó. Aqui é meio laranja, ali é meio vermelho. Tem uma diferença, né? Entre um e outro. É amarelo laranja. Ah, amarelo a, tá. É, a direita da foto é
1: o setor amarelo, que é o setor tradicional, onde o torcida do Cruzeiro se concentra. Até 2019, o setor superior amarelo era R$ né, o sócio cativo, e o inferior era 90. Depois da queda, de certo modo, unificaram os dois setores, né, superior e inferior, e hoje é R$ que é a minha categoria de sócio. O vermelho, que é esse central oposto às cabines, hoje ele custa R$ a mensalidade do sócio cativo. Até 2019, também, se não me engano, era 150, ou seja, houve uma, uma redução bem significativa. É, no laranja, já houve um período com sócio cativo, que era os preços eram equivalentes do amarelo, mas depois optou-se por unificar né, os dois, e hoje não existe mais. É, ele é vendido ou na bilheteria ou pelo sócio mais barato, que é o que tem prioridade de compra. Né? E o setor roxo, que é esse onde, onde a foto foi tirada aqui, que é tradicionalmente aquele mais caro, né, mais luxuoso, assim entre aspas, que hoje o sócio cativo dele é 160 reais.
0: Oh, louco.
1: Até, de, até 2019, se não me engano, era 200, ou 200 e pouco.
0: E paga o é. que não é 50% do ingresso. Não, não. E, e, essas mais que eu falei têm tem lugar garantido. Tá. É. Você
1: só precisa fazer o check-in, né? Você, eles
0: liberam, você
1: tem a prioridade... Não, única, não é tão caro, que... não. Eu
0: imaginei que fosse mais caro. Assim, não, não é tão hoje... quem é rico, né? Assim, mas vai ser que fosse mais.
1: Não, é hoje, atrás do Gol, se o setor é mais popular, né? R$70,00, eu acho um preço, um preço justo. É lógico que a pandemia dificulta, mas considerando três, quatro jogos por mês, é um, preço, um bom preço. E,
0: e é um político que dá certo, né, Eric? A gente conversou uma vez sobre isso. O Cruzeiro conseguiu né, é, é, equilibrar bem essa questão do preço com o público e tinha uma boa, uma boa receita de arquibancada. Né? Um dos poucos clubes, inclusive, fora Palmeiras, fora Flamengo, que realmente dava conta né, de, de bancar um time por causa da torcida, por causa, por causa do ingresso. Bom, né?
3: Mas isso chamava muita atenção também, desculpa interromper, que nos jogos de época que o Cruzeiro tinha aqueles times campeão brasileiro, a gente via na televisão, até me corrija se eu estiver errado, o público na frente, sempre o estádio vazio, e atrás do gol sempre muito lotado, a torcida se concentrava bastante ali, né? O caso mais é bizarro
0: de não. arena foi esse período, mas mudou depois, né? Isso aí mudou. mudou. Né? É, não sei se o Ilan consegue
1: apontar, no vermelho inferior, é que é esse setor de baixo, okay. isso aí. O esse mais, aqui. Importante isso. Isso. mais importante para a TV. Isso. O mais importante para a TV. Ele era vendido pela Minas Arena, que é a concessionária do estádio, né? E eles, obrigatoriamente, o preço dele tinha que ser maior, maior que todos os preços vendidos pelo Cruzeiro, ou seja, ficava vazio. Aí depois, ali, partid... Desculpa, a partir de 2015, o Cruzeiro conseguiu fazer um acordo né, com a Minas Arena. E aí deu uma, uma reduzida no preço. Em certo momento, ele chegou a ser o, o valor mais barato do estágio todo, que era R$ reais, o preço desse, desse setor. E aí mudou completamente o cenário.
0: É, é... e... Bizarro, né? Depois, enfim, resolveu, né? Isso. E o interessante de
1: te falar é que mesmo com a pandemia, o Cruzeiro manteve 43 mil sócios ativos. Foi a última divulgação que a gente teve acesso. Ou seja, eu já deixo aqui meu respeito para esse sócio, né, mesmo com toda a crise econômica, com toda a situação do clube. Conseguiu manter um número muito significativo de sócios e a arrecadação, se não me engano, foi de mais de 2 milhões.
0: É, e, e tem uma vantagem também que existia na época de estádio, que, que eu queria que você comentasse, que era, era de você levar a gente junto. né? O sócio podia levar um convidado, dois, aí variava um pouco de jogo para jogo. Né? Eu acho que um jogo de graça na, 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 na conta de Bruno Parreiras. E voltou para dentro no Mineirão uma vez. É, tinha uma época que,
1: além do seu ingresso, você tinha dois, três ingressos extras, dependendo da, do peso do jogo ali. né? Mas depois isso foi retirado e eu, até o, o
0: início da pandemia ali, se
1: não me engano, estava só com
0: ingresso individual mesmo. Uhum. Pessoal, estamos com o tempo aqui avançado. Eu acho que a gente precisava de uma rodada final para vocês colocarem o que a conversa aqui não alcançou vocês acham pertinente falar do movimento de vocês, principalmente sim, como vocês se organizam no seu movimento, é, eu acho que isso é bacana para a galera também ter uma perspectiva né, de como criar suas organizações, é, o mecanismo, óbvio, né considerando que a pandemia também atrapalhou os encontros presenciais, mas é, as estruturas, se é em comissão, se é coordenação e etc. Eu vou começar pelo Havaiano, vai mandar ver, Fábio.
3: Então, a organização do nosso movimento, assim, é, primeiro é bom a gente contextualizar, né, ao contrário aí do, do Cruzeiro, do Flamengo, é, existem muitos movimentos de torcida, acredito eu, né, é, aqui no Havaí não, é, é, o nosso Havaí realmente é um, é um movimento bem novo, assim, de vanguarda, que veio unir essas vozes que a gente via né, em Twitter, Facebook, enfim, conversando na ressacada, várias vozes descontentes com com a forma como o avaí estava sendo conduzido, e a gente criou um movimento para unir essas vozes, porque é, um reclamando ali, outro reclamando ali, não acabava não sendo tão ouvido do que o um movimento, do que todas essas vozes juntas. A gente, ele é, em oito, os membros fundadores resolveram criar um movimento e é um movimento bem aberto, democrático, enfim, a gente ouve todo mundo, a gente é, abre o site para proposições de, por exemplo, algum é, doutor em gestão, doutor em contabilidade, gente especialista nas áreas, e havaianos escreverem textos sobre, sobre seus temas, sobre suas áreas de atuação, a gente está sempre ligado ao que está acontecendo no clube, faz petições, faz questionamentos, levanta, levanta debate de diversos assuntos, e a coisa que mais nos cobram hoje em dia, né, tem eleições no final do ano, é se a gente vai participar do pleito ou não. É, todo dia você já tem um nome, você, quando é que vão lançar a chapa, enfim, a, a princípio a gente não é um movimento partidário, não era essa a nossa intenção, mas a gente não descarta, a gente não descarta lançar um nome ou apoiar algum nome que eventualmente surja desde que ele se comprometa a colocar nossos princípios em prática. A, a gente tem a nossa carta de princípios do os quais a gente não abre mão, e essa pessoa, a gente ou quem vierá a, a ser candidatos, se comprometer a colocar isso em prática dentro do clube. É, as nossas ideias a gente está tá abraçado de forma incondicional com elas. É, sobre forma de manutenção, é, a gente a princípio tem, tem quase não tem gastos, né? a gente tem nosso site, tem nossas postagens, enfim, a gente, os próprios fundadores ali, tem, a gente faz um caixinha para emergências e é basicamente isso é, continuamos com nossas divulgações redes sociais, é, querendo crescer cada vez mais o, o número de membros e que a nossa voz seja ouvida dentro do clube show de bola, Marina ah, desculpa, só outra Cala. coisa que eu esqueci né? sobre, a gente estava falando sobre o estatuto, né, é, o estatuto do Havaí até a gente tem uma comissão é, que foi formada para a reforma do estatuto eu até fiz parte, é uma comissão do conselho deliberativo, eu e mais quatro membros um até saiu por por motivo de força maior, ficamos em três, a gente concluiu essa, essa, esse estatuto, agora o presidente da nossa comissão está em, tá em diálogo com o presidente do Conselho Deliberativo para que seja deliberado e eventualmente votado na Assembleia Geral. A gente é, não, não quer adiantar muito formas textuais, mas bastante questões de transparência, governança, profissionalização, vários princípios que o nosso Havaí defende é, estão já tendo em causa essa reforma estatutária, que acredito, sou suspeito porque fiz parte da comissão, mas acredito que se passar vai, vai trazer bastante benefício ao clube.
0: É, e previsão e discussão no Conselho. Como é que vocês pretendem fazer? Vai no ah, Conselho, depois da Assembleia Geral? Como é que é?
3: Isso, isso. Depois para a Assembleia Geral, onde podem ser feitas as mudanças, mas assim, a nossa expectativa era de que isso fosse. Aprovado em breve, até para ter eleições no final do ano, para o próximo presidente que pegar já está com esse, com esse estatuto vigente.
0: Excelente, excelente. Porra, você, daqui a pouco você volta para a bancada para a gente conversar sobre essa, essa discussão Foi. do Havaí. Prazer, Pode Pernambuco me O Fernando Bonfardinho, você conhece também, bacana. Marina, fala aí do Flamengo da gente, como é que anda funcionando. Vamos então, até levantaram aqui uma questão. É... Aqui, Danilo Araújo. É, eu...
2: eu, eu é o Daniel...
0: Explicar a questão da possibilidade e Importância do associado poder usar o um nome social Achei isso muito interessante Existem outras ações afirmativas para a inclusão de pessoas da LGBTI E eu tinha comentado né que vocês têm também essa é, Eu, eu vou,
2: vou retomar A pergunta dele enquanto eu estiver falando é, Como eu disse no início O Flamengo da gente é um coletivo A gente não tem um CNPJ Isso é uma, é uma discussão ainda Né? Dentro do grupo, nós, é, ao contrário do, do nosso Havaí, nós somos um grupo com pretensões políticas. É, a gente discutiu para lançar uma chapa é, para a próxima Assembleia Geral, né? De pessoas de dentro do Flamengo da gente. É, a nossa organização, nós temos a executiva, né? Que, vamos dizer, que são, que são eleitos também pelo, 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 pelo grupo, né? Pelo coletivo, vamos dizer que a coordenação geral, assim para ficar um pouco didático, é, abaixo da, da executiva. Eu estou falando assim, em termos como se houvesse uma hierarquia rígida, mas nós somos um grupo super de gestão democrática. Assim, então, às vezes, as hierarquias elas não são rígidas, é, tudo é muito co construído coletivamente, sabe? não tem assim, a, a coordenadora, a executiva manda no grupo, não tem nada disso. É mais para questões questão de organização mesmo. Então, abaixo da executiva tem as coordenações, né, tem as mulambas, que são a frente feminina que atualmente eu estou como coordenadora. É, e aí, é, nós temos, enfim, é, ações no sentido de é, lutar contra a violência de gênero, né, pela igualdade da participação feminina no esporte. É, inclusive, é, para falar especificamente dessa pergunta do Danilo, sobre a questão do nome social, é, recentemente as conselheiras do Flamengo da Gente propuseram uma emenda né, para o estatuto, que existe uma vice-presidência de responsabilidade social e cidadania prevista no estatuto, e a ideia era criar uma subdivisão, eu até anotei o nome, é um nome grande, é, subdivisão de diversidade e inclusão dentro dessa vice-presidência. Existe o objetivo era... no
0: estatuto, mas não tem na vida real, é isso?
2: É. Hum. Ah, e... e o objetivo era justamente criar é, ações para a inclusão é, racial de gê... e de gênero né dentro do clube. E essa emenda teve mais de 50 assinaturas mas ela foi engavetada, né? E uma dessas ações, junto com essa emenda, era inclusive para a criação do nome social. É, e foi engavetada, acharam que não era importante, e logo depois o Vasco e o Internacional lançaram essa possibilidade do nome social na carteira de sócio, né? Enfim, é, bem em seguida a, a, a esse acontecimento. Enfim, isso é só um, um exemplo, né, de, de ações e de atuação política, dentro do, do clube, e aí eu falei da, das Mulambas, que é a Frente Feminina, tem a Frente LGBTI, é, que eu falei inicialmente, que agora no mês do Orgulho LGBT, vão ter várias ações, tem essa campanha da Casa NEM, que eu citei no início, e outras que vão acontecer, e aí se vocês quiserem seguir o, a página, nossa página no Instagram, arroba Flamengo da Gente, Twitter, tudo, fazendo aqui a propaganda, é, é e... Também. Aí tem a Frente pela Igualdade Racial também. Atualmente teve uma live muito, muito, muito boa. né? Uma live interna para falar sobre religiosidade de matriz africana. E tem as frentes também regionais, é, que tem as coordenações regionais. Tem é a coordenação norte, centro-oeste, sul. Enfim, de todas as regiões do, do Brasil. Que são as regionais né, para torcedores que são fora do Rio, né? Porque o Flamengo da gente tem muitos torcedores fora do Rio também. E tem a frente das ações do Ninho, também, é... que eu também citei, né? Falei da campanha do Nós Não Esquecemos, enfim, teve também a campanha da placa do Stuart Hand. E é basicamente isso, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, é... alguém me completa, mas a nossa estrutura é mais ou menos nessa, nós estamos crescendo, né? como coletivo e a ideia é realmente participação política dentro do clube para a gente tentar mudar o Flamengo não só por fora, através da opinião pública, né, mas também por dentro. Que a gente Justamente. acha que a gente tem que tensionar, a gente tem que ter o direito de participar desses espaços, né?
0: Excelente. É aí que resende. Só vai passar questão também do da RAP, somos o Cruzeiro e e o, a democracia celeste, porque que é isso? você né? dialogam com grupos de, em escalas diferentes de forma diferente Só passa rápido sobre isso também, que eu acho que é interessante a galera saber.
1: é Enquanto a, a resistência tem um recorte ideológico mais definido, né antifascista, a ideia da democracia celeste é ser um movimento mais amplo, que atrai pessoas com diferentes visões ideológicas, mas que tenham em comum essa ideia de que o clube precisa ser democratizado, né, que o sócio, o terceiro, tenha participação política. E aí, nessa ideia, a gente está com duas frentes principais de atuação agora. Né? Uma que é pressionar pela mudança de estatuto e a segunda que é para associar o maior número possível de membros como associados do clube social. Então, na, na questão do estatuto, houve uma proposta de mudança em novembro do ano passado ela continuou sendo ainda muito restritiva, elitista, ela abria apenas 150 vagas para sócios torcedores pedia um prazo de cinco anos né, como sócio-torcedor para poder participar das eleições, e mesmo assim com todas aquelas restrições mantidas, com peso diferente de voto, né. o sócio Benemérito tem peso 6 o sócio, é, o conselheiro Benemérito tem peso 6 o conselheiro Nato tem peso 5, o efetivo 4, o suplente 2, e aí o associado está lá na base da pirâmide, né, com peso um só. Ou seja, muito difícil para uma chapa montada apenas por, assim, apenas por associados, que não são conselheiros, vencer a eleição. Né? Mas, de qualquer forma, a gente está com essa ideia de atrair o maior número possível de associados, já deixa aqui o chamado né, para quem se identificar com, a, com, as, com as nossas ideias aí, e tiver condições de associar, associar o clube, será muito bem-vindo, e nesse período da pandemia, a gente está com dificuldade né, de fazer ações presenciais. A gente continua com, com as postagens nas redes sociais, com a vida toda também para seguirem lá no Twitter, no Instagram e Facebook, tanto a, as páginas da Democracia Celeste quanto também da Resistência Azul Popular. E é isso, né? A gente, de certo modo, a gente está restrito pela pandemia, mas a gente espera o quanto antes poder retomar com força
0: total. Senhores e senhoras, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pelo tempo dispensado de conversar com a bancada. Participação interessantíssima, é, ficou muito claro também como as realidades são muito distintas e a necessidade, né? Só, só reafirmo a importância de espaços como esse aqui, que a bancada está se dispondo a realizar. É, eu vou deixar que vocês falem alguma última coisa, se possível, né? Se não vocês esqueceram, acho que no meio do, dos assuntos a gente esquece algumas coisas. Uh, agradecer demais a presença de todo mundo que apareceu por aqui, obviamente tem mais Flamenguista, porque no chat da bancada também, Flamenguista é maioria acontece, não tem jeito, tem
1: jeito uh, mas
0: é. passa rapidinho, fique à vontade aí, se quiserem dar o seu último recado e o seu boa noite e, ou até mais Marina, como é você? Ah,
2: então, vamos lá é, eu, eu acho que eu falei basicamente tudo, eu falei até demais, né? Ter essa mania. Mas Nossa. eu gostaria de agradecer a oportunidade né, de poder trocar as experiências com o Eric, com o Fábio. Eu já conhecia um pouco da, da história, da experiência do Cruzeiro, né, mas saber um pouco do Havaí foi realmente assim, uma novidade para mim. Agradeço muito, aprendi muito. E agradecer o Irland também pelo convite. O Flamengo da gente, é, que estão aqui me apoiando. Né? Me chamaram para para tentar representar um pouquinho do, do nosso grupo, agradecer as mulambas, que estão aqui em peso, a Samanta, a Carol Rocha, a Flávia, a Flora, que me deram uma maior força, aí a gente trocou uma ideia antes, aí é, todas as meninas, e, e é isso. E aguardo, né, espero ser chamada para outras oportunidades, estão aí. Obrigada.
0: Valeu demais, a gente agradece a presença e disposição, e o Flamengo da gente, com certeza, vai voltar aqui em outras discussões com o Na Bancada. Fábio, salum,
3: manda ver. Agradecer primeiramente ao Irlã pelo convite, pô, muito obrigado mesmo. A Marina e ao Eric pela grande, grande troca de conhecimentos aí, conhecer a realidade de vocês, a todo mundo que estava aí, principalmente pô, a nação havaiana que se fez presente. Eu, como eu noto no YouTube, vem os comentários, eu vi que o Narbal apareceu ali, meu companheiro de conselho, um abraço a ele, um abraço a todos, todo mundo do, do nosso Havaí, compartilha aí dos nossos ideais, que nos apoia. E, e é isso, né? torcer para que essa pandemia acabe, todo mundo se vacine, a gente possa voltar aos estádios, saudades da ressacada aí com a minha mãe, minha companheira de, de luta, todo jogo e é isso, vamos torcer para que isso passe, que nossos clubes evoluam cada vez mais, e é isso, muito obrigado boa noite a todos
0: Valeu demais Eric Rezende, arremata
1: Também agradeço o convite aí do Ilan, trabalho excelente na bancada, né, sempre dando um espaço para os movimentos destoecidos aí do Brasil todo. Me agradeço Fábio e aí pela troca de ideias. Por essa troca de ideias, já deu para ver que dos três clubes, o Cruzeiro é o que tem estrutura política mais fechada. Né? O Flamengo hoje, acho que talvez seja mais elitizado que o Cruzeiro pelos valores, mas a estrutura política do Cruzeiro sem dúvida, acho que é a mais fechada, porque o associado do, do clube social não pode nem votar para presidente, né? ele vota só para a chapa do conselho, mas não pode votar, não tem voto direto para presidente. Já o Havaí com um modelo, sem dúvida, bem mais democrático que tanto do Cruzeiro quanto do Flamengo. Né? Então, foi muito interessante ter essa troca de ideias aí. Desejo melhores para o Bruno, né, que estaria aqui hoje. O Bruno, inclusive, que já é associado, também já está fazendo essa, essa luta lá dentro. E manda saudações para todos aí da, da resistência do popular e da democracia celeste.
0: Vamos botar na tela principal agora. Galera, valeu demais. Foi excelente. Manteve aí o, o intuito. Lembrando que tá por aí, né? Na bancada é uma live podcast. Você pode apoiar a gente a partir do nosso padrinho, www.padrim.com.br barra na bancada. Você pode apoiar a gente também curtindo, compartilhando e seguindo a gente nas redes sociais, arroba na bancada underline, Para quem não conhece ainda. Eu vi que tem muita gente que apareceu hoje, né? Que não é. Quanto mais aqui do chat. E... É... Eu sempre reforço a linha de transmissão para tanto trocar ideia com a gente, né, de sugerir pauta também, estamos abertos para conversas como essa. É, mandar informes, se quiser que a gente dê uma impulsionada também nas discussões que vocês fazem nos seus clubes, isso também é muito importante. E, obviamente, receber né, em primeira mão aí, o conteúdo que a gente produz. Beleza? Agradeço demais e até a próxima. A próxima, provavelmente, será finalmente com o Inter. Vai ter que ter o um Inter. Santa Cruz, e aí o terceiro, eu estou tentando ver aqui, porque agora os mineiros acabaram. Não sei se tem alguém do América por aí. Se tiver, manda mensagem para gente. O América também tem muita coisa importante para falar. Valeu, galera. Valeu demais.
2: Obrigado.
0: Eu só não vou encerrar, porque eu vi que Eric botou aqui o, a tela, o, o livro dele, que eu acho que é bacana fazer. Vai, bota aí, abre o microfone aí.
2: Tá, tá fechado o microfone.
0: Abre o microfone, faz divulgação, que eu acho que tem gente aqui ainda, a gente aproveita. Lembrei agora de fazer um pequeno jabá do nosso livro aqui, né, o
1: time do povo. Tem duas chances, <risos> os
0: caras esqueceram, mas vai lá, rápido. <risos> Isso aí, quem puder,
1: quem puder adquirir, tá lá no Livraria FC, né? o site, comprem lá, um livro muito bacana, eu participei, o Bruno também participou, ficou muito Legal. bom. Legal. Não é só do legal.
0: Agora vai, agora vai. <risos> Tchau.